0: Welkom bij de podcastserie Moeder worden de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap waarbij wij ons afvragen: wat wil jij doorbreken en wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder worden en beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie Moeder Worden de Podcast... nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren... om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen.
1: We zijn weer in de podcast studio voor een tweede serie. Superleuk om hier weer te zijn en te starten met onze eerste gast. Vandaag bij ons in de studio... Sarona de Gooier. Sarona is een liefdevolle, energieke vrouw... en staat mooi in verbinding met haar intuïtie. Ze is moeder van Seb en ondernemer. In haar werk ondersteunt zij vrouwen... om hun eigen wijsheid en gaven terug te brengen naar het bewustzijn. Ze laat vrouwen hunzelf ontdekken, ontplooien en ontwikkelen. Zij begeleidt vrouwen door middel van healings, spirit sessions of via een mentorship. Het is prachtig werk wat ze doet. Het moederschap heeft haar dichter naar haar kern gebracht... Maar naast de vreugde en het plezier maakte zij ook een donkere kant mee. Bij haar tweede zwangerschap ontwikkelde zich een prenatale depressie. We gaan met Sarona in gesprek over deze moeilijke periode. Waarom een prenatale depressie niet direct op te merken is. En hoe zij deze periode ervaren heeft.
0: Welkom Sarona. Dank je wel. We zijn al een beetje begonnen. <laughs> Dat is een heel ander gesprek. De zenuwen zijn er al uitgelachen als ze okay. er al waren. <tie> maar we zijn hier vandaag uh, om jouw verhaal op te nemen. Ja. ja. Want we hebben elkaar een tijdje terug uh, gesproken En toen, uh, nou, toen zei jij van, eigenlijk zou ik dit verhaal wel willen, willen opnemen. Of in ieder geval willen vertellen. Met een bepaalde
2: reden ook. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, where to start. <laughs> ja. Ik heb in december 2019 een prenatale depressie gehad. Uh, een onderwerp waar nog niet heel veel over bekend is. Um, in de tijd dat ik het dus ook had. Ik dus niet heel veel online kon vinden. En eigenlijk een soort van mega eenzaam daarin voelde. En toch is het iets wat heel vaak voorkomt. Ja, ik heb natuurlijk een heel traject bij jou gevolgd. En nu voelde ik ook wel van ja, dit verhaal mag gedeeld gaan worden.
0: Ja. ja. zegt eigenlijk al wel genoeg. Ja, dat het kan. En, uh...
2: Ja, ik denk dat ik dit... Um een jaar geleden niet uh, op deze manier had gekund. Ik had het waarschijnlijk wel gaan delen, maar... het had waarschijnlijk heel nat hier op tafel geworden van de ja. tranen. Ja. Omdat ik dat gewoon ook toen nog niet... Uh, yeah, ja... niet kon doorvoelen. Nee. Ja, dat is het. Ja. Dus ik kon het in woorden vertellen. Ik had er een heel ja, mooi verhaal ja. aan gekoppeld. Wat ook absoluut waarheid is. Maar ging mega voorbij aan het... mind-body-stuk... Absoluut. Ja.
0: ja. En nu uh, kan je haar verhaal delen en kunnen hopelijk andere vrouwen die hier doorheen gaan daar steun in uh, ja. vinden. Ja. Ja.
1: ja. ja, want jij zegt van um, er is weinig, er was toen ook weinig over te vinden. Ja. En ik heb het even opgezocht, maar het blijkt ook wel dat 10 tot 20 procent van de vrouwen krijgt een prenatale depressie. Ja.
2: En daar zitten ja. ook nog verschillende maten in, in hoe intens het is. He, ik sprak vrouwen wel eens die zeiden... ik heb me ook heel naar gevoeld. Dat is afschuwelijk. Tegelijkertijd weet ik ook... ik heb echt een psychose gehad. Uh, ik kan niet heel veel meer vertellen over de tijd zelf. Um, ik ben bijvoorbeeld zelfs in Londen geweest in die tijd... in het begin van de brindale depressie... toen ik nog niet wist dat ik zwanger was. En het was omdat ik uh, een paar maanden later een foto vond. Maar ik zei te grooi. Waar is dit? Wanneer was dit? Oh, yeah. Hij ja, ze in Londen. Ze zijn weer in Londen geweest. Ja.
1: Yeah.
2: Ja. Dus het is, het is een, um, een onderwerp waar ook heel veel taboe op zit. Ja. Yeah. Um, omdat wat je vaak ziet is mensen met een postnatale depressie... die kunnen er eigenlijk niet meer omheen. Want he, je hebt niet je, je hebt een pasgeboren kindje en dat weet de wereld en mensen zien jou. Yeah. Uh, een prenatale depressie, het probleem daarvan is... is dat mensen zien nog niet dat je zwanger bent... Vaak weten mensen nog niet eens dat ze zwanger zijn. En heel veel vrouwen breken de zwangerschap dus ook af... doordat het te intens is. Ja. En hebben ook um, dat stukje wat je hebt als je je pasgeboren baby natuurlijk hebt... waar natuurlijk ook schaamte op zit in dat stuk. Ik herken dat niet natuurlijk vanuit mezelf, want ik heb dat zelf niet meegemaakt. Maar wat je dan ook hoort is dat er schaamte op zit van... waarom ben ik nou niet gelukkig met mijn kindje? Ja, Dat heb je ook als je in het begin zwanger bent en je dus depressief voelt... En dat je denkt, ik moet blij zijn. Dus dan ga je naar de hele wereld lachen. Ja, ja. En maar van binnen huil je. Ja. ja. Ja.
1: Ja, en kan je het ook verwarren? Dat je dan denkt, misschien, oh, het zijn misschien de hormonen. Of door de zwangerschap. Ja, kan je ook slecht slapen? Of je anders voelen?
2: Ja. Um, in principe is het natuurlijk ook zo dat een prenatale depressie ontstaat. Ook door een hormoondisbalans. Vaak zie je dat er een tekort is aan progesteron. Of een teveel aan oestrogeen. Tegelijkertijd voel ik vanuit het holistische perspectief dat er veel meer omheen zit dan alleen een hormoondisbalans. Um, dat het te maken heeft bijvoorbeeld met trauma uit het verleden... Uh, je eigen jeugd. En voor mij ook nog wel een stuk met... hoe is jouw eigen vrouwelijke energie? Want het gaat ook over vrouwelijke hormonen. Hoe is jouw eigen vrouwelijke energie in balans? Ja. Ja, we gaan er zo verder over praten. Maar misschien is ja. het uh, fijn voor degene die luistert... als jij
0: jezelf even voorstelt... Ja. vertelt wat jij doet in het dagelijks leven...
2: En ja, maar... ik vind het soms heel lastig om oh, ja. te vertellen wat ik doe, omdat er eigenlijk niet één um, vast woord aan te koppelen is. Maar ik ben Nestorona, dus ik ben 29 jaar. Ik heb een zoontje, Seb, en die is 4,5. Um, en als werk uh, ben ik intuïtie-expert, um, expert in self-healing en een heel bewust leven. En ik probeer vrouwen te inspireren en zaadjes te planten om. Uh, om dat ook in hun eigen leven te creëren. Ja. Mooi. Mooi, ja. Ik denk dat dit de beste omschrijving ja. was die ik er ooit aan heb kunnen geven. Ja. <laughs>
1: ja, want we hebben nog even in de intro hadden we je ook... Je, je probeert echt dat vrouwen hun eigen wijsheid en hun gaven weer ja, herinneren eigenlijk, hè? Ja, ja. ja.
2: Ja, ik denk dat is ook iets wat er bij mij ook pas de afgelopen maanden speelt. Zodat ik steeds meer zag dat er een spirituele afhankelijkheid is gecreëerd. Onbewust. Want ik geloof niet dat mensen dat bewust doen. Uh, maar het was wel een groot inzicht van mezelf ook. Dat ik denk, ja, hè, wij kunnen als healer, die de tools allemaal in handen heeft, wel een healing op iemand gaan uitvoeren. Maar het is eigenlijk zoveel krachtiger om het een vrouw of een man te leren. Hoe doe je het zelf? Ja zodat je niet afhankelijk bent van iemand buiten jou. Want het zit allemaal in jou. Hetzelfde als je intuïtie. Ik zeg ook altijd... Um, in de tijd dat ik nog één op één sessies gaf... Um, rondom het mediumschap... dat ik ook zei... als iets niet met je resoneert, zeg het. Want ja. dan zit ik niet op de goede lijn. Mm
3: -hmm.
2: In een sessie zou eigenlijk alles wat ik vertel... voor jou een herinnering moeten zijn... of een bevestiging moeten zijn. Ja. ja. En dat zit allemaal dus in jou. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk in essentie helemaal niemand nodig. Dus het enige um, wat ik dus wil gaan doen, of doe... is vrouwen helpen om het zelf weer te gaan herkennen. Mm Hé, -hmm. hey, wat is mijn wijsheid? Wat is, via welk kanaal krijg ik iets door? En via welk kanaal ben ik ontvankelijk? En hoe werkt dat dan voor mij? He, want we hebben allemaal onze eigen geopende gaves. En de ene is heldervoelend, helderwetend, helderziend... Proefend of ruikend. Um, en heel veel mensen zijn gefocust op dat stukje zien. Eh, die willen wat zien, want anders is het geen bevestiging. Ja. Uh, terwijl veel meer mensen helder wetend en helder voelend zijn. Hmm. Ja. ja. Ik kan je ook zien, want dat zie ik bijvoorbeeld in de echte therapie... dat je, kan,
0: of gewoon in, in mezelf, dat je soms een fase hebt... waarin je die afhankelijkheid zo voelt. Omdat, en dat je die soms moet erkennen in je leven om weer verder te komen.
2: Ja, ik denk ook dat in überhaupt dat hele stukje een spiritueel ontwikkelen... maar ook op persoonlijk vlak, dat je ook door fases heen gaat... waarin ja. je dus eerst... Um, ik zeg altijd, de autonomie even buiten jezelf legt. Van, Oké, okay, jij weet het. Jij bent hier de expert, dus jij moet het doen. Mm -hmm. um, maar ik zie ook hoeveel mensen zich daarin verder ontwikkelen... Yeah. en steeds zelf meer gaan zien van... It was me all the time. Ja. Ja. Het ja. was geen moeder ayahuasca. Het was mm -hmm. geen... Medium, Het was exact. geen healer. Het exact. is allemaal in mij. Exact. In ja. mij aanwezig. Ja. ja. En dat is belangrijk. Ja. En ik denk ook dat het dus een hele logische fase is... dat je in het begin bij iemand aansluit om het te ontdekken... om het te zien, om de bevestiging te krijgen... dat er inderdaad veel meer is dan je fysieke lijf. En dat je naarmate dat proces vordert... zelf ook steeds gaat, dus gaat zien van... ja, nee, het, het zit eigenlijk echt allemaal in mij. Ja. En juist doordat er zoveel mensen al zo'n mega ontwikkeling... op dit vlak hebben gehad de afgelopen jaren... Hè, mensen zijn bijna ook gedwongen om maar hè, dat stuk van zichzelf... te gaan ontwikkelen en te ontdekken... is het dus nu ook de tijd om dat dus andersom te gaan doen. Oké, okay, laten we dan nu de tools gaan aanreiken van... hoe ga je het zelf doen? Hmm. Ja. Ja. ja, mooi. We stellen eigenlijk iedereen de eerste vraag. Wanneer wist je
0: dat je voor
2: het eerst moeder... of dat je moeder wilde worden? Wanneer wist je voor het eerst dat je moeder wilde worden? Ik durf je bijna niet te zeggen, maar dat was een maand voordat ik zwanger werd. Ja, ja ik heb mijn hele puberteit lang gezegd... ik ga laten werken. En ik vind het leuk om een man te hebben in het weekend. Ja, ja tot wij uh, op Bali waren. En, um, en ik had het wel al toen ik mijn man leerde kennen, dat ik dacht... Oh ja, jij kan nog wel eens verwarring in mijn plannen gaan brengen. Jij ja. kan ook wel eens door de week komen. Ja. Ja. Jij mag misschien ook wel een keer op maandagavond. Ja. En wij toen wel al voelden van... Hé, hey, het kriebelt, het kriebelt. En we hadden het er wel over. Uh, ik voelde nog niet in mijn hele lichaam een jaar. Tot, tot we op Bali waren en ik ook echt de energie van Sepp al aanwezig voelde. En we zaten in het zwembad en toen zeiden we... Zullen we gewoon gaan? Ja, let's do it. En in mijn optiek, want mijn moeder had er 2,5 jaar over gedaan... ik denk, nou, dat gaat, uh, dat gaat ongeveer twee jaar duren. Ik was daar gewoon ook op ingesteld. Dus we dachten, we gaan gewoon lekker beginnen en we zien het wel. En ik weet ook vanuit mensen om me heen dat het niet altijd heel makkelijk gaat. Dus ik was daar ook een beetje op die manier op ingesteld. Ja. Um, en toen kwam we terug uit Bali in eind september... En, uh, nou, 5 december kwam ik erachter dat ik, dat ik vier weken zwanger was.
0: Hmm.
2: Ja. Hoe was dat? Ja, toevallig had ik het er van de week met Roy nog over. Ik kwam erachter op zijn verjaardag. De avond ervoor hebben we heel veel wijn gedronken. Dus zo'n bewuste moeder was ik op dat moment niet. Want ik was echt helemaal niet bezig met... Oh, ik moet nu mijn lichaam voorbereiden voor. Nee, ik dacht gewoon, het gaat nog hartstikke lang duren. Dus ga uh, gaan lekker volop genieten. En um, ik werd s'nachts om vier uur wakker. En toen kreeg ik gewoon een ingeving. Ik ben zwanger. Een soort van story of my life. Je <laughs> <gewoon hem. laughs> ik ben zwanger. En ik had toevallig een test liggen van maanden ervoor. Waarbij ik dacht, oh nee, ik ben misschien zwanger. En nu lag de test dus met, oh, ik ben misschien zwanger. Oh ja, een ja. heel ja. ander idee. Ja. En uh, toen had ik om vier uur s'nachts die test gedaan. En ik, ik kon gewoon amper lopen. Dat ik zag dat het positief was. Ik dacht wow. En ik ben een soort van half trillende slaapkamer vol het licht aangedaan om vier uur s'nachts. Roy, wakker worden. Wakker worden. Ik heb een cadeautje voor je. <laughs> en hij ging er op zitten. En ik zeg ik ben zwanger. En zijn eerste reactie was, maar dan hebben we een nieuwe auto nodig. Oh. <laughs> Heel praktisch. Ja, ja. <laughs> dus dan zaten we op het randje van bed om vier uur s'nachts. Wow. Ja, let the magic begin. Ja, ja, ja mooi.
1: mooi.
0: En kan jij ons meenemen in het, uh, in het verhaal van je tweede zwangerschap en hoe dat is begonnen?
2: Ja. Um, nou, opnieuw uh, was het het verhaal dat ik dacht dat, ik, dat het heel lang zou duren. Omdat ik een maand ervoor te horen had gekregen dat, uh, dat er kiezers op mijn eierstokken zaten. Waarbij ik het advies kreeg, mocht je ooit een tweede kindje willen, dan uh, mag je gelijk aansluiten. In een traject. Nou, ik voelde al aan alles. Mm, Daar geloof ik niet zo in. Dus uh, dat heb ik toen even voor lief gelaten. En toen zeiden we tegen elkaar. Nou, hè, uh, als het dan toch mogelijk heel lang gaat duren. Laten we anders gewoon uh, gaan kijken wat er op ontstaat vanuit zichzelf. Want we hadden niet per se de directe wens. Uh, maar een tweede kindje zou heel welkom zijn. Het mm. was niet een actieve wens op dat moment. En toen hebben we daar eigenlijk gewoon het even losgelaten. En toen uh, was, waren we er ook helemaal niet mee bezig. En een, twee maanden later, in december, begin december, toen uh, begon ik keer slecht te slapen. En ik had geen idee. Dus het was echt een soort van, misschien heb ik stress. Ik had toen nog een eigen holistisch schoonheidssalon. Ik had het best wel druk. En... Uh, ja, Sepp sliep toen ook wel een fase onrustig. Dus ik dacht, misschien is het gewoon stress in mijn lichaam. Op een gegeven moment ging het wel slecht slapen en niet slapen. Toen ben ik op een gegeven moment van mij vier, vijf dagen lang wakker geweest. Oh, ja. Nou, daar krijg je eigenlijk al spontaan een psychose van. Ja. Want dat is ja. echt uh, afschuwelijk. Ja, in combinatie met mijn gaven was dat ook niet per se heel fijn. Want ik uh, ging natuurlijk naar een wat lagere frequentie, tapte Ook in op andere kanalen waardoor ik niet alleen licht zag, uh, maar ook uh, energieën die, uh, die mij niet dienen. En dat was in de nacht alleen en de jongens sliepen. En uh, dat was heel angstig, heel eng. Heb ik dus uiteindelijk ook een slaapangst aan overgehouden. En dat ging eigenlijk een tijdje zo door en ik werd dus ook steeds zwakker en zwakker... en ik voelde me steeds slechter worden. En ik kan me nog wel herinneren dat ik s'avonds op de bank zat... Of in de nacht en die jongen sliep, het was echt een uurtje of half drie. En dat je zo gefrustreerd bent, en zo moe, en zo in die waan zit van zo'n psychose. Dat ik echt dacht: ik kan geen goede moeder meer zijn en geen goede vrouw. Ik kan nu beter de auto pakken en gewoon heel hard wegrijden of tegen een boom. Ja, ja, ja. En toen gingen we mij een belletje rinkelen. En uh, toen ben ik ook naar boven gegaan, heb ik mijn man wakker gemaakt. Ik zeg. Lief, gaat niet goed. dit uh, gaat niet de goede kant op. Toen zijn we de volgende dag naar de huisarts geweest. En um, nou, er speelden ondertussen al wat meer klachten bij mij. En de huisarts die kwam er ook wel achter dat het dusdanig erg was. Want ik kon niet meer werken, helemaal niks meer. Uh, dus die had me doorgezien naar de GGZ-crisisdienst. Daar zijn we geweest. Ik kreeg uh, Loris en Pam om te slapen. Ik had een heel groot oordeel op medicatie. Maar als ik nu erop terugdenk, denk ik... Ik ben zo blij dat dat er was. Want het heeft me zo geholpen om eventjes ruimte te maken... om dingen helder te kunnen zien. Want niet slapen maakt je gek. Ja. Dus ik heb Loris en Pam geslikt. En, um, en die was specifiek voor het slapen? Die was specifiek ja. voor het slapen. Ja, hun advies was om het eigenlijk ook de hele dag te slikken... Uh, maar ik voelde wel, ik kan mezelf dragen in die zware emoties, hoe intens het ook is. Uh, maar vooral de nacht vond ik het ergste. Ja, daar speelden heel veel dingen omheen. Uh, bijvoorbeeld hè, dat mijn man had uh, een weekendje Londen geboekt. En ik ging eigenlijk steeds slechter en slechter. Ik weet dus ook niet heel veel meer van die periode. Uh, we zijn dus nog naar Londen geweest. Uh, daar kwam ik pas later achter. Um, kan, kan je beschrijven wat dat slechter en slechter is? Hoe dat eruit ziet voor iemand die van de ja. buitenkant, wat, wat zien we dan? Um, ik kon eigenlijk op sommige dagen niet eens uit bed komen. Dus Roy moest mij onder de douche tillen. Um, dat at ik niet. Ik um, zag het leven niet meer zitten. Alles was donker. Ik kon niet meer met seps zijn. Alles was te veel. Elke prikkel was te veel. Ja, en dat is in Londen, heeft dus ook een uitbarsting gekregen toen we. Um, want we hebben heel veel op die hotelkamer gezeten. Want ja, dan kom je aan met je vrouw die in een psychose zit... wat je aan de buitenkant niet ziet. Nee, nee. En nou, de GGZ dat crisisdienst zijn. Het kan er wel heel goed doen om er even uit te stappen. Toen stonden we in een rij bij ik weet niet eens wat. En uh, het enige wat ik toen dacht, er komen nu terroristische aanslagen. En we stonden tussen twee hekken met allemaal mensen. En ik raakte zo in paniek... En dat is het enige wat ik er nu op, nog op terug kan herinneren van die periode. Uh, want er zijn de afgelopen twee jaar weer half heel veel dingen teruggekomen. En toen raakte ik zo in paniek. En toen zijn we naar de hotelkamer gegaan en toen hebben we daar uh, vooral gezeten. En de terugweg uh, hebben we in een soort van VIP-lounge gezeten, omdat ik het gewoon niet trok. Omdat ik ook daar dacht dat er allemaal terroristische aanslagen zouden komen. Dus ja, het was gewoon heel zwaar, heel intens, heel zwart. Ja. Had je door dat je erin zat? Kon je er van een afstand naar kijken? Nou, mijn omgeving um, zei ook... Ik ben altijd van mezelf heel levendig en heel enthousiast. Dus heel veel mensen zeiden ook... Huh, jij in een depressie? Want we wisten nog niet dat ik zwanger was. Nee. Dus jij kon er wel naar kijken van... Dan gaat iets wel goed mis. Ja. Yeah. Ja, absoluut. Dat moet best angstig zijn. Heel angstig. Absoluut. Want je verliest de controle. Ja, precies. Ja. ja. En uiteindelijk... Um, nou, Toen zijn we, we geest, het crisisdienst kregen we op een gegeven moment 24 uur per dag over de vloer ter ondersteuning. En op een gegeven moment waren ze heel even weg. En toen, um, toen zat ik op de bank en ik zei tegen mijn man, ik herken mezelf ook gewoon niet meer. Ik weet niet meer wie ik ben. Toen zei Roy van, maar wat deed je daarvoor altijd als je je dus neerslachtig voelde? Nou ja, ik zeg bijvoorbeeld mediteren, maar ik durf niet eens mijn ogen dicht te doen. Door alles wat ik voel en zie en ervaar. En toen zei hij: Maar dan ga ik bij je zitten en dan ga ik je helpen. En ik pakte een grote roze kwarts en die zette ik op mijn schoot. En ja, ik haalde drie keer diep adem en ik kreeg gewoon te horen: Maar lieverd, je bent zwanger. Oh ja. En ik zwanger? Ik had toch helemaal niet zwanger zijn. Achteraf gezien heb ik het dus meerdere keren herhaald in die weken ervoor. Ik zat toch niet zwanger zijn. Ik zat toch niet zwanger zijn. Kan ik kan mezelf niet herinneren, maar dat is ook wat de wereld om me heen dus continu van mij hoorde. En ja, en Roy, die leeft natuurlijk al een aantal jaar met me, dus die weet op het moment als hij een bepaalde blik in de ogen hebt, dan moeten we die maar heel serieus gaan nemen. Uh, want dan is dat vaak ook waarheid. Uh, dus die is uh, direct op de fiets gestapt, heeft een test gehaald. En uh, met een half uur wisten we dat ik zwanger was. Ja. En toen begon het eigenlijk, pas. Ja. Ja, ja dus toen is een huisarts gelopen. En toen werd er eerst gezegd, uh, ja, maar ja, ik, ik voel me ook wel eens slecht uh, tijdens mijn zwangerschappen. Ja. Dan draait het dus om mm. eigenlijk. Zeg maar, voorheen heb je
1: een depressie, maar dan zou het. Ja, ik voel me ook wel eens slecht tijdens de zwangerschappen. Ja. Dat zou.
2: Dat, dat klopt natuurlijk eigenlijk nee. niet. Nee, nee. nee. Want ik, je hebt niet zomaar de Ggz-crisisdienst sinds... nee. op de vloer. Nee, nee. nee. Maar ja, toen kwam het heftigste, want ja, Roy had uh, wel een grote kinderwens. En ik zat in die depressie en ik had die wens ook wel. Maar ik dacht op dat moment, hell no. Maar uh, ja, hij uh, voelde wel een ja. Ja. En uh, dan heb je altijd nog ergens hoop van wat als het wegzakt. Uh, wat als het minder gaat worden. Hè? Op een gegeven moment gaat uh, mij de placenta ook de progesteron overname doen voor het kindje. Dus dan is het minder intens, maar het is geen garantie. En dan ben je vaak al een maand of vijf iets over laten komen. Ik kon niet eens meer voor seps zorgen. We hadden allebei een eigen onderneming. Dat zijn niet dingen wat je per se mee wil nemen in het besluit um, laten we dit kindje uh, hier blijven of niet. Maar praktisch gezien uh, moet wel brood op de plan komen. <clears throat> dus Roy die niet kan werken omdat zijn vrouw met een depressie thuis zit en ik die niet kan werken omdat ik in een prenatale depressie zit dat was eigenlijk gewoon niet echt mogelijk. Nee. Maar dat voelde nog niet per se de hoofdreden... maar uiteindelijk toen uh, bleef dat sluimeren... en werd het bij Roy ook steeds duidelijker van... dit voelt niet goed. Dit, uh, dit gaat niet de goede kant op. En ik dus ook, dat weet ik nog wel... toen met, was het oud en nieuw, waren we bij vrienden thuis... en iedereen was gezellig beneden en ik was meegegaan... want toen zeiden ze weer van, nou, het kan nog wel goed voor haar zijn. En Ik dacht ook van, Hé, misschien moet ik de joy van het leven weer een beetje terug gaan vinden... Misschien ben ik te veel ingezakt. En het enige wat ik daar zat is... ik wil gewoon dit kind niet. Ik wil het gewoon niet. geen haar op mijn hoofd. Ik wilde niet eens mijn hand op mijn buik leggen. Nou, dat had ik met Sepp wel. Ja. Dan was het echt een soort van... ik wilde het van de daken schreeuwen. Nu dacht ik echt, nee, ik wil dit gewoon niet. Dat moet heel, dat heel heftig zijn. zijn. Heel heftig. Ja. Zeker, omdat je... Ja, Um, voordat je vaak iets zelf meemaakt in het leven, heb je er ook een bepaalde visie op. Ja. Uh, waarbij ik dus zelf nooit had gedacht dat ik ooit een zwangerschap zou afbreken. Want um, dat is dus uiteindelijk gebeurd, maar dat zal ik zo vertellen. Uberhaupt, het idee, dat is echt, oh, daar kan ik nu nog steeds emotioneel van worden. Dat je dus een kindje in je hebt, terwijl je eigenlijk in je essentie voelt hoeveel liefde je daarvoor hebt. Maar gewoon alles in je lichaam schreeuwt, nee. Ja. Ik wil het niet, ik kan het niet. En dan zo'n beslissing moeten nemen. En dan dat is dan ook de pijn, denk ik, voor een vrouw. Van, ik ben degene geweest die, die uh, de volle ja moest zeggen hier, hierop. Of de volle nee. Ja. En daarin kan mijn partner van alles willen. Maar in essentie draag ik het kind. Ja. Ja. Ook al is het van ons samen. Ja. Dus dat ik degene ben die dus de sleutel in handen heb van wat gaan we doen... Ja, dat is heel heftig. Ja. Ja. ja, dat is de volle verantwoordelijkheid eigenlijk. Ja. 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 Hoe ging dat toen verder? Nou, inmiddels had Roy ook wel gezien... het wordt niet minder bij het idee dat het een zwangerschap is. Hadden we ergens nog gehoopt. Van hem misschien vallen uh, dingen op zijn plek. Terwijl eigenlijk als je de afgelopen periode ervoor zag... kon bijna niet. Je ja, blijft altijd een beetje hoop houden. Toen hebben we er heel veel over gesproken. En toen uh, hebben we toch besloten om uh, de zwangerschap te gaan uh, afbreken. Ook omdat ik gewoon aan alles voelde. Ik kan dit kindje dus, al zou ik het zo laten... ik kan dit kindje nooit gaan geven wat het verdient. Mm -hmm. Want als dit de start is... Um, en dat is niet alleen voor dit kindje, maar ook voor mijn zoontje. Hè? Ik bedoel, die was, die was er al. Hm. En hoe is dat om jouw moeder maandenlang zo te gaan zien. En wie weet wat daarna nog volgt. Kijk, in die end blijft het altijd een prognose. Maar je kan ook met een bepaald... realistisch perspectief wel naar jezelf... kijken met hoe is de status op dit moment. En dit ziet er niet uit... dat dit uh, na twee weken weg is. En was die nog steeds hetzelfde... op dat moment? <tie> Ervaarde je nog <tie> steeds dezelfde... klachten als... Ja. ja. Maar toen heb ik dus wel ook een tijdje geprobeerd... dat masker op te zetten. Mm -hmm. dat, dus dat stukje wat ik in het begin yeah. zei... Ik moet toch blij zijn? Ja, ja. Um, dus voor ik, de omgeving. Ja, dus ik heb echt nog een soort van geprobeerd om een masker op te doen. Maar dat kon echt niet. Het kwam met mijn tenen gewoon.
1: Ja. Ja. Want kon je het delen, dus naast Roy ook misschien met, een, uh, met je
2: omgeving? Ja. Ja, ja dat ja. is heel fijn. Ja. ja, omdat heel veel natuurlijk ook wisten in wat voor situatie ik zat. Ja. Um, en we hadden ook vrij snel ook mensen in onze omgeving ingelicht van wat er speelde, uh, wat er aan de hand was. Dus ik kreeg heel veel steun. Ja. Ik heb het ook echt direct ook met iedereen gedeeld van... oh, mijn hemel, jongens, ik ben zwanger, weet je wel? Uh, ja. Ja. Nou, omdat dat misschien nog wel een dilemma kan zijn
1: voor vrouwen. Als je dan zwanger bent, heel je omgeving, ja. iedereen is blij. Uh, maar jij misschien niet. Ja. Dus hoe ga je dat delen voor je omgeving? Maar jij hebt dus wel gelijk steun gezocht, dat is...
2: Ja, ja heel lastig hoor, want ja. uh, ik... Ik kan er nu heel makkelijk over praten. Maar mijn ouders kunnen er nog steeds emotioneel over worden. Ja. Uh, want die zeggen ook wel eens... Jeetje, hoe had het geweest als? Uh -huh. Ja, giga pijnlijk. Uh -huh. Maar ik voelde wel en alles... Het was dusdanig erg dat ik voelde gewoon... We gaan het gewoon niet met z'n drieën op deze manier trekken. Ik moet ondersteuning hebben. En ik ook wel op zich redelijk makkelijk ben met hulpvragen. Ja. ja dus ik, ik had er niet heel veel moeite mee om dat direct te doen. En ik denk ook dat dat zo helend is om als vrouwen te doen. Als er zo'n situatie speelt. Dus we kunnen het in ons hoofd heel erg gaan maken. En gaan bedenken wat mensen zouden zeggen. En hoe mensen reageren. Natuurlijk moet je altijd bij jezelf aanvoelen. Wie kan dit stuk ook dragen? Mm -hmm. Je wil niet iemand ja. waar je het aan deelt. En diegene stort zelf in. En uh, dan moet jij de, de ondersteuner zijn. Nou heb ik een, een heel fijn netwerk aan vrouwen om me heen. Uh, die ook allemaal zelf wat verder ontwikkeld op dat vlak waren. Ja, en ook gelijk tegen mij zeiden, um, lieverd, weet je, het is jouw lichaam. En uh, ik zie wat, wat, wat er nu in jou speelt. En wees blij dat we in, wat was het toen, 2019, leven. En dat we dus de, de eigen uh, beschikking hebben over ons lichaam... en zelf kuis mogen maken. Ja. Dat was de voornamelijkste reactie die ik terugkreeg. En natuurlijk heb ik ook reacties gekregen zoals mijn ouders die verdrietig waren. En ook die, je ziet gewoon op het moment dat je het echt kan delen vanuit je eigen verdriet. Dat je kan laten zien van hé, hey, ik zit hier echt mee. Ik denk niet dat, dat als mensen van je houden, daar een reactie op kunnen geven, um, die nog kwetsender kunnen zijn. Ja. Hmm.
1: Ja, want als je het allemaal alleen wil doen... dan lijkt me dat eenzame gevoel... wat al zo sterk is, steeds sterker te worden. Ik denk dat
2: het alleen maar traumatischer wordt. Ja. Op het moment dat je het alleen gaat doen... ik denk oprecht dat het nog traumatischer wordt. Ja. 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 En toen? Toen hebben we eerst een afspraak gemaakt bij de huisarts. Vervolgens doorverwezen naar de abortuskliniek. Dat was heel pijnlijk. Dat je daar aankomt... en dan zit je in een wachtruimte... waar de ene... ...vet blij op zijn telefoon zit... ...en heel blij is van nou, hier ben ik vanmiddag vanaf, Want dat hangt daar ook. In energie, hè? mensen die daar... ...en dat is ook alle rechten. Dat is helemaal prima, maar het is des te pijnlijker... ...als jij hier zit met een, een essentie in jezelf. Ik had dit kindje zo graag willen houden. Maar ik kan het gewoon simpelweg niet. En de ander daar dus hangend aan tafel zit met de vriendin... ...van nou, we gaan vanavond nog naar een feestje toe... Dat, dat is heftig. Ja, ja, dat ontmoeten we elkaar allemaal in één ruimte. Ja. ja, ja. ja. En dat mag er ook allemaal zijn. Hè? Ja. Voor mij is er ook geen goed of fout. Maar het spiegelde wel veel pijn ook in mij. Mm -hmm. dacht, jeetje, oeh. Nou, toen bleek ik uh, zes weken te zijn. Um, het hartje klopte nog niet. En um, dus ik kon er uh, eigenlijk met een soort van gemak tussen haakjes, want het is geen gemak, vanaf met een pilletje. Toen kwam eigenlijk een hele bijzondere, bijzondere dagen erachteraan. Want hoe rauw de periode ook was... Ik heb de abortus al zo bijzonder en mooi ervaren. Het was echt... Ja, ik heb nog steeds kippenvel als ik erover nadenk. Want we hadden dus dat pilletje gekregen. Wat ik wel heb gedaan. En dat ben ik, ik denk ook wel dat het ondersteunend is geweest in de reis... Um, is ik voelde vanaf het moment dat ik zwanger was... had ik al contact met dit zieltje. Ja, en het voelde als een hele vrouwelijke energie. En ik voelde aan alles... zij is hier niet om geboren te worden. Zij is hier voor een andere reden. Achteraf weet ik daar nu veel meer over dan toen. Maar ik voelde het aan alles. En um, ik daar dus ook een soort van vrede mee had. Want ik weet op het moment dat ik dat zo sterk voel... dan kan ik daar niks tussen mee krijgen. Dat is het gewoon zo. Dus daar had ik een bepaalde rust bij. En toen heb ik ook met haar gecommuniceerd: van als je hier dan niet bent om fysiek geboren te worden, zou je dan mij. zullen we samen ervoor zorgen dat het een hele mooie reis hierin wordt om daarin fysiek afstand te gaan nemen. Dus ik heb het zieltje uitgenodigd om zichzelf los te laten. En mijn grootste wens was om het toch te kunnen zien, op te vangen en te kunnen begraven. Maar ze zeiden in de abortuskliniek: nee, je bent zes weken. Ga je niks zien. Gaat, uh, dat wordt gewoon alleen maar. Uh, ja. Mm, bloed. bloedstolsels. Ja. bloedstolsels. Ja. En, uh, maar ik voelde echt. ik had dat zieltje uitgenodigd. Ik denk, we gaan dit samen doen. Het gaat een hele mooie reis worden. Het wordt een hele mooie afscheid. En. Um, terwijl ik dus nog echt nog steeds in die hele zware energie zat. Maar dat was echt een soort van. oerkracht dat in mij zat. Dit gaan we gewoon echt mooi afsluiten. Dus ik had haar ook uitgenodigd om. Zichzelf ook dus ook zo te laten zien aan mij. En de mogelijkheid te geven om te begraven. Waarin ook mijn omgeving natuurlijk een tikkeltje sceptisch was. Met ja, we weten dat jij hier wat verder in bent. Maar uh, om nou te communiceren met dat zieltje. Weet je wel zo. Uh, maar ik boeide me op dat moment helemaal niks meer. En ik nam het tweede pilletje in um, op zaterdagochtend. En ik had mijn ouders uitgenodigd om bij ons thuis te zijn. Het was zo mooi. Ik nam mijn pilletje in en ik zette de intentie. En ik vroeg ook van... Oké, okay, als je er hier dan niet bent om geboren te worden... Zou je je dan... Hè, mij willen laten zien, zodat ik je kan begraven? En ik nam mijn pilletje in. En binnen een half uur... is ik voelde wat. En ik klimde naar de badkamer... En ik ving er zo op met placenta. Wauw. Ja, ja, het was zo mooi. ja en, uh, Maar echt gewoon... Precies zoals je op een foto ziet. Zo'n heel klein... Een beetje een soort van zeepaardje gevoel. <laughs> um, met achteraf gezien een veel te grote placenta. Dus ze had waarschijnlijk ook nooit geboren kunnen worden. Wat op dat moment een bepaalde verlichting ook aan mij gaf. Ik denk, oh, ik wist het al die tijd. En maar nu was ook het bewijs, want de placenta was uh, vijf, zes keer zo groot. Dus ja, ik heb haar opgevangen. En we hadden een heel mooi bedje gemaakt. Um, Roy is een hout kistje gaan halen, hebben we met z'n drieën geschilderd. Mijn ouders waren bij ons thuis... En die waren lekker was een salade voor mijn moeder. Was, mijn moeder was salade maken. En wij waren dat doosje aan het beschilderen. Toen hebben we er nog 24 uur lang op tafel gehad. Uh, mijn vader werkte in de uitvaart. Dus die wist een beetje hoe dat we de koel moesten houden. en ja, dat klinkt heel gek misschien. Maar het was zo mooi. Uh, mijn broertje is nog langs geweest. Heb afscheid genomen. Mijn ouders hebben afscheid genomen. Wij hebben afscheid genomen. Het was... Een, het is heel raar om te zeggen. Want het is... Het is rauw, het is luguber. Het is iets waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Maar ik heb eigenlijk gewoon weinig zulke mooie dingen meegemaakt als dat. Het was ja. zo magisch. De magie hing gewoon door het hele huis heen. En haar aanwezigheid voelde ook iedereen. Ja. Um, he, mijn vader is healer. Dus is ook he, met een hoger bewustzijn bezig. Die voelde haar energie. Mijn man voelde het. Um, dat is magisch. Dat is zo mooi. En uiteindelijk hebben we daar uh, de dag erna... Uh, begraven in de tuin. En het was volle maan. Oh, en uh, yeah. Dus we hebben het het maankindje genoemd. En uh, een mooi doosje ingepakt. Roy en ik hadden een... Of Roy had een gat gemaakt en ik stond ernaast en wij waren in tranen. En uh, ze vroeg, mag ik het maankindje dan uh, een doosje zo in het gat doen? Ik zei, nou, dat is goed. En uh, Roy en ik zonder daar te huilen en nou ja, we braken natuurlijk helemaal. Want dat was natuurlijk echt een soort van laatste afscheidsgevoel. Terwijl dat in essentie pas echt de start was voor mij. Om een diepere contact met haar te krijgen. Ze hebben het doosje vast. En die gooit dat doosje ja. in dat gat. Dat doosje valt ondersteboven. Klepje gaat eraf. Vooral prut. Oh. En wij keken elkaar aan. Hij zegt, zo, zullen we nu weer gaan spelen? Oh ja. Oh, yeah. En... Wat voor mij dat, het was even, ik zat echt voor. ah, wat doe je? Maar tegelijkertijd was het zo'n mooi samenkomen van, van het leven. Van de joy die altijd in een kind aanwezig is. En die dus ook gewoon, volgt. ja, we hebben iets heel moois meegedaan en nu is het klaar. Ja. En wij soms zo heel lang kunnen blijven hangen. Uh, en die gewoon een veel snellere release hebben. Hij heeft staan schreeuwen en staan stampen en gehuild en hij was heel boos en dat is allemaal uitgekomen en wij waren allemaal aan het slikken want dat is sociaal gewenst en er zijn andere mensen om ons heen ja, en ja, hij had gewoon ja. zijn uitbarsting gehad ja, en het moet eigenlijk netjes in de grond maar hups het kan ook huppatee ja. gewoon kies je erin ja. en um, dus nou kies je nog netjes gemaakt en begraven um, heel mooi plekje geworden in de tuin tussen uh, on, al onze groenten op dit moment want we hebben nu een hele moestuin bij onze tuin gemaakt ja. dus uh, zij zet daar uh, mooie Onder het kersenboompje. Ja, toen begon eigenlijk pas. De magische kant. Vanaf ja. het moment van de abortus. Ja. ja. Vertel. <lacht> ja, ja, ja. um, um, we hadden al die tijd hadden we het over het zieltje. Um, en toen gaf zij mij al gelijk het verzoek. Van ik ben nu ook onderdeel van jullie. He? Energetisch gezien is ze nu ook onderdeel van onze familielijn. Van onze stamboom van onze familieopstelling. Daar is zij een onderdeel van. Ja. Uh, dus ook voor Sepp. Uh, ik voelde ook vanaf dag één... ik ga hem altijd hierin blijven betrekken. En nee, ik ga hem niet helemaal meenemen in al mijn verdriet. Hij mag mijn verdriet zien. Maar hij hoeft niet de diepe lagen te zien. Want daar was hij te jong voor. Ik heb hem altijd meegenomen. Maar één ding wat we met z'n tweeën hebben gedaan... is dat wij met z'n tweeën een naam hadden bedacht voor haar. En... Um, hij uh, was daar niet bij, dus het was avonds laat. En um, twee weken later... Dus we hadden het er eigenlijk ook, want het was heel rauw. Dus die eerste twee weken was echt een soort van... Ik probeer weer mezelf te zijn, want de twee dagen daarna was dus die hele depressie ook weg. Ja. Het dus was ja. gewoon... Het was er niet meer. Bizar, ja. ja, dus na drie dagen stond ik uh, bananenbroden te bakken en smoothieballs te maken voor het gezin. Dat was gewoon... We gingen gewoon door met de dag. Ja. Voelde echt, of... je dat ook echt
1: in je lijf of in
2: je. Ja, het, dat... het was zo rauw, die periode. Ja. Zo heftig, ik was gewoon echt ja. nog niet klaar voor om bepaalde stukken ervan aan te kijken. Dat heb ik uiteindelijk bij Nikki gedaan. Ja. Ja, <laughs> maar is... echt, dat, daar, ik, dat trok ik gewoon niet. Nee. Er zat zoveel schuld en schaamte op. Ja. Zoveel. Ja. Niet alleen richting haar, maar ook richting mezelf, maar ook richting Roy. Ja. En hij had de wens en ik heb het hem ontnomen. Maar ook richting Sep. Want ik kan niet garanderen dat ik ooit nog uh, voor een... Uh, in dit geval derde kindje zou gaan. Ja. Dus wat nou als je enigs kind blijft? Eh, dan heb ik hem dit ontnomen, Want ik ben degene die, uh, die ja. uiteindelijk uh, de stekker eruit trok. Ja. Um, dus we zijn doorgegaan met uh, alles. Ik heb mijn bedrijf verkocht. Want dat was het eerste wat ze me kwam brengen. En uh, dat voelde ik al maanden. Met het werk dat ik doe, ik ben hier niet voor. En ik wist vanaf jongs af aan al dat ik iets met met uh, mijn gifts mogen gaan doen. Maar uh, ik vond het niet comfortabel genoeg... om daar naar voren mee te komen. En toen dacht ik dan... als jij hier dan wel bent geweest fysiek... en dat we dit samen hebben mogen meemaken... dan ga ik er ook echt nu Gore aan geven. Want je leeft hè, in dit aardse leven maar één keer. Hm. Dus gelijk voor gaan, Bedrijf verkocht, uh, Toen besloot om een sabbatical te nemen. Liep iets anders dan gedacht. <lacht> <lacht> um, dus we zijn doorgegaan. Ja. Ja. En, uh, maar wat gebeurde dus, is, ja, we hadden dus de naam bedacht. En uh, twee weken later uh, begon Seth met haar te spelen. En noemde de naam. Oh. En dan uh, moest een vierde bordje aan tafel. Ja. Nou, dat is heftig. <laughs> ja, dat uh, kom je elke keer weer een nieuw laagje tegen van uh, weggestopt verdriet. Ja. Waarbij je al denkt, ik heb altijd al heel veel ruimte gegeven. En dan toch nog, oh, kwam nog meer. Um, hij heeft heel lang met haar gespeeld. Heel veel contact met haar gehad. Het was, ze was eigenlijk energetisch onderdeel van het gezin. Ja. Yeah. En nog steeds. Ja. En uh, ze heeft ook um, bij, eigenlijk bij iedereen in het gezin wat gebracht. Ah,
1: oh, bijzonder. Yeah. Ja,
2: Roy is naar een veel hoger bewustzijn gegaan. Uh, um. Dat ik op een gegeven moment ook doorkreeg dat ze hem een beetje zat te sarren omdat hij zich zo druk zat te maken. En toen kreeg ik ook door van ja, ze, ze gaat elke keer spullen van hem verstoppen op zijn werk. Om hem af te leiden, om even rust te nemen in zijn lichaam. Toen ik het doorkreeg kwam, kwam hij thuis. met Nou, wat denk je? Ik ben de hele dag mijn spullen kwijt. Oh, ja. En um, ja, dus het, ze heeft een hele mooie uh, mooi plekje gekregen binnen het gezin. En Sepp, we praten nog steeds heel open met haar over haar. Hij zat laatst op de fiets en toen zei hij tegen me... Ja, mam, ik ben thuis jullie enige kind, hè? Ik zeg, ja, ja. ja hij zegt, ja, en heb je uh, natuurlijk wat maankindje... maar ja, ik ben eigenlijk in huis ben ik de enige. Ik zeg, ja, klopt. Ja, dus dan, je, het is nog steeds gewoon zo'n onderdeel... maar het heeft gewoon een hele andere een lading gekregen. Ja.
1: Ja, bijzonder. Ja. Ik val er gewoon stil ja. van.
2: Ja. <laughs> Ja,
0: ja. Hoe is het om het te delen?
2: Nu oké. Okay. Ja. ja.
0: Ja. Wil je iets vertellen over die reis daarna? Omdat je zegt, ja, de, de, de <clears throat> eigenlijk begon het toen pas. Ja. Zowel het, echt het mooie, hè? het voelen van hé, hey, er is een nieuwe weg voor mij vrijgemaakt. En zij ja. lijkt daar wel echt een gids in te zijn.
2: Absoluut. Ja.
0: ja. Maar het heeft
2: ook iets anders losgemaakt. Absoluut, want de maanden daarna, um, doordat ik dingen gewoon nog niet een plekje kon geven en het natuurlijk spiritueel gezien een mooi verhaal is, het heeft spiritueel gezien een mooie afsluiting gekregen, maar daarin ben ik voorbij gegaan aan de aardse laag van het lichaam en het hoofd van mijn emoties. Dus ik um, kampte met een slaapangst. Ja, en dat was heel dwangmatig. Dus er moesten echt bepaalde dingen op een dag gebeuren... zodat ik maar niet... Uh, straks avonds niet kon slapen. En dat bleef. En ik, voel, ik heb heel lang ook wel eens getwijfeld van... jeetje, is dit dan karma, weet je wel? Oh ja, ja, ja. had ik ook wel voelde dat is het niet... Het is gewoon een onverwerkt stuk. Ja. Wat, uh, dus eigenlijk droeg ik dus die slaapangst... een soort van als trauma op mijn rug mee... Ja. Um, van ja, dit is er gebeurd... en ik heb het gewoon nog steeds niet helemaal ruimte kunnen geven. Uh, dus bleef dat continu aanwezig.
1: Ja. ja. En als jij zegt van dwangmatig... Mm -hmm. dan ja, moest je dan bepaalde stappen ondernemen op de dag. Ja, we dus...
2: moesten precies uh, voor half zes eten.
1: Ja, dat soort zaken, ja. Want
2: uh, anders konden de supplementen die ik daarna... nam ik had allemaal van die kruiden dingen... zoals jaganda en gaba en zulke dingen... om mezelf rustig te krijgen. Want anders zou dat niet goed genoeg werken. Ik wilde in de avond niet meer weg... Ik gaf destijds ook maandceremonies voor, uh, voor grote groepen vrouwen. Nou, dan had ik echt dagen van tevoren al zweet op mijn hoofd staan... van het idee dat ik die avond later naar bed ging... en dus mogelijk niet kon slapen. Ja. En dus mijn hele ritueel moest loslaten. Ja. Gelukkig waren het de avonden dusdanig magisch... om het soort het. Nou ja, ik viel wel in slaap. Ja, ja, ja. Maar <laughs> uh, dat dwangmatige, dat beheerst wel je
1: leven dan op dat moment. Ja, maar gaf ja. me ook controle. Ja, gaf controle,
2: ja. Ja controle op een stuk waar ik geen controle over durfde te krijgen. En dat waren mijn emoties. Ja. Ja, dus het, het gaf een vervanging van. Ja. Ja, en toen uiteindelijk... ...toen, um, toen ben ik dus naar... Uh, ...of heb ik contact gehad met, uh, met een slaapcoach, Mark. En die zei toen... ...ja, maar jij moet een nikkie. Oh. <laughs> en uh, toen had ik dezelfde dag nog jou een berichtje gestuurd. Toen kon ik ook al vrij snel bij je terecht... En toen de eerste afspraak, dat was natuurlijk al gelijk overduidelijk... dat daar mega veel trauma zat. Want mijn lichaam sloeg gewoon op hol van het idee om naar Nicky toe te gaan. Dus uh, het was echt een hyperventilatie. Terwijl ik voelde me echt mega goed een jaar lang. Want het is echt pas een jaar later of zo. Mm -hmm. um, ik voelde me mega goed overdag. En ja, ik had dat dwangmatige stukje rondom slapen. Maar hè, dat voor de rest... onder controle. Ja, ik was yeah. on, on top of the world. Yeah, hè. Ik, yeah. uh, mijn bedrijf ging mega groeien en... Ik voelde me goed in principe en ah, het was allemaal top. Ja. Ja, tot ik naar Nikki toe moest en mijn lichaam, mijn onbewustzijn, ik kreeg gewoon kortsluiting van het idee: we gaan, ik voelde al, waar we het over gingen hebben. Ja. En dat, ik had je website al gelezen. En toen dacht ik, no, dat gaan we niet hebben over mijn slaap. <lacht> dat gaat niet gebeuren. Dus, uh, hebben we het niet vaak over gehad? Hè? Nee, we hebben <lacht> het niet vaak over gehad. <lacht> en um, ja, toen ben ik natuurlijk het traject bij jou gestart. En toen uh, nou, hebben we wel uh, ja, een open wond schoongemaakt. Ja, ja. Hm. waarin ik weet nog wat het moment dat jij tegen mij zei: dat was iets van twee maanden later. En toen was ik bij en kwam voor mij echt bijna elke week: dat je ook zei: Hoe gaat het met het slapen? En ik dacht: Oh, heb je er niet over nagedacht? Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja, ja. Ik slaap mega goed. En toen durfde ik ook alles los eraan laten, langzaamaan. Ja. Maar dat was zo'n iets wat in het onderbewustzijn gewoon doorsluimde. Ja. Ik had het helemaal niet door, maar het gebeurde gewoon. Ja. ja. Kan je eens nou, dat is natuurlijk
0: heel waardevol denk ik voor de vrouwen die luisteren. Wat, zonder per se inhoudelijk daarop in te gaan. Maar wat, he, wat is nou zo helend geweest in dat je dus eigenlijk onverwerkt trauma meedraagt? Wat heeft, daar zo, wat heeft daarin geholpen? Omdat dat, dat nu ook in die onderbewuste laag.
2: Nou ja, ik, ik was me dus al die tijd al heel erg bewust van um, innerlijk kindstukken, trauma's uit mijn verleden, verdriet, pijn uit het verleden. Ik was altijd bewust van, maar het was zo rauw om dat omhoog te brengen in die context van een abortus. Ja. Dat mijn hele bewustzijn gewoon dat helemaal wegschoof. Dus ik heb ook werkelijk waar, terwijl ik dat, dat was gewoon iets waar ik dagelijks mee bezig was. Geen seconde over na het gedacht dat die slaapangst, dat dat ook aan gekoppeld was. Ja. En toen ik bij jou startte, toen begon jij ook vragen te stellen over mijn juicht. En we dus eigenlijk dat aan het ontvouwen waren. En ik in principe niet gelijk door had van wat gaat dit bijdragen aan mijn slaap. Ja. Maar het ontvouwde zich zo. Waarin ik dus gewoon die laagjes die je dus al vanaf je jeugd in je meeneemt. En opbouwt. En alle kapseltjes die je om je heen opbouwt uit bescherming. Uh, ja, worden heel liefdevol uh, weggehaald. Mm -hmm. Doordat het wordt gezien. Ja. En gezien in een hele liefdevolle, veilige setting. Mm. En ik denk dat dat het meest helende is wat je kunt doen. Mm -hmm. In een hele veilige, liefdevolle setting gaan praten over wat er in jou speelt. En daar geen oordeel op terugkrijgen, maar liefdevolle reflectie. Ja. ja. Als je dit dan koppelt aan het
0: afhankelijke, hè, in het begin, wat je vertelt, hè, dan, zit hier, dan zit hier dat stukje in, denk ik, of niet? Dat je even in een afhankelijkheidspositie moet ja, om absoluut. vervolgens weer verder te kunnen.
2: Ja en nee, want tegelijkertijd denk ik ook, um, jij hebt nooit antwoorden bij mij neergelegd. Nee. nee. Te echt wel met irritatie van mij. Ja. <laughs> Geef gewoon antwoord. Ja. Geef gewoon antwoord. Ga maar niet nog iets terugvragen. Ja. Als op um, deze dan op zit, dan ja. Daar zit de groei. Ja. ja, ja, ja. <laughs> ja. En, um, dus toch ik, ik voelt het wel anders. Ja. Want ik denk dat in het vorm van bijvoorbeeld iemand een healing geven... Um, gaat iemand liggen, ontvangt... Ja. Ja. En weten niet wat gebeurt er nu in essentie in energie. Ja. Um, heel veel mensen integreren ook niet. Dat heb ik heel vaak gezien met groepshealingen. Hè, dat mensen de avond ervoor een vrij gezellig feestje hadden... en de ochtend daarna een, uh, een healing bij mij volgen... en daarna gewoon met de kinderen uh, de hele dag de hoort opgaan... en vergeten wat ze die ochtend hebben gedaan. Ja. Dus er zit geen integratie. En daarmee ontwikkel je, het uh, is niet heel gewenst om te zeggen... spirituele luiheid. Dus we willen dat het allemaal voor ons gefixt wordt... Ja. Hetzelfde. Ja, ja, ja. Eigenlijk werkt het bijna hetzelfde als medicatie. Ja. 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 We nemen iets zodat het voor ons wordt opgelost. Ja. En eigenlijk ben ik dus gaan inzien dat dit gewoon een onderdeel daarvan is. Ja. Healing aan iemand geven. Ja. Ja. En ik denk wel dat er natuurlijk altijd een nuance in zit. Zeker. Stel je nou voor dat jij midden in een depressie zit, of uh, welke situatie dan ook, waarin je dus gewoon niet de mogelijkheid hebt exact. om het op dat moment te integreren, ja. dan is het super fijn als iemand je ja. daarop kan helpen. Ja. Maar 99% van de tijd zitten mensen daar niet in op het moment dat ze een healing volgen. Nee, dat klopt. Nee, ja. nee want zou je dat nog...
1: Um, toen je in de, in de prenatale depressie zat, dan had je natuurlijk steun en hulp van je omgeving. Ja. Maar wat zou je... Kun je vrouwen daar iets in aanraden om, om hulp te zoeken? Of... Um, Kijk, je gaat naar de huisarts, maar zou je zeggen... Hey, er zijn ook nog andere mogelijkheden? Of kun je dat dragen in zo'n depressie?
2: Vind ik lastig. Yeah. Omdat vooraf had ik nu een hele hoop antwoorden gegeven. Nee, ga naar dit, ga naar dat, ga naar een homeopaat. Yeah. Uh, maar op het moment dat je erin stapt... terwijl wij als gezin vrijwel nooit bij een huisarts komen... en altijd eerst naar een homeopaat gaan... of naar een alternatieve geneeswijze. Ook toen in dat moment, zo in een the here of the moment echt gewoon geen boodschap daaraan hadden. En alleen dachten, het moet er nu geholpen worden. Ja. En daarin denk ik dus ook met bijvoorbeeld... Loris en ik heb geslikt. Het heeft me zoveel ruimte gegeven. Ik denk wel, waar het wel in misgaat... is dat niet iedereen de, uh, het eigenaarschap neemt... om daarna ook te zeggen, het heeft me nu geholpen. En nu krijg ik ruimte om te ja. gaan werken aan wat daaronder zit. Ja. ja. En dat zie je bijvoorbeeld ook met depressie. Ja. Mensen nemen het bijvoorbeeld om zich beter te voelen. Maar werken niet in de tijd dat ze zich beter voelen aan de oplossing van het probleem. Ja. Ja. Maar blijven het nemen.
1: Ja. 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 ja, Dus eigenlijk zou je zeggen, na de depressie komt er een stuk van... Hé, hey, ga, ga aan Precies. jezelf werken. Of misschien
2: ook zelfs, en dat is natuurlijk afhankelijk per persoon. Ja. Um, maar zelfs tijdens de depressie. En dan de buffer nemen van bijvoorbeeld een medicatie voor korte termijn. Om je even ruimte te geven. En dan juist in die fase hulp zoeken. Mm -hmm. Ik denk achteraf gezien dat ik er wel veel baat bij gehad uh, bij, baat bij heb gehad, als er bijvoorbeeld ook wat meer andere ondersteuning was. Tegelijkertijd is dat al onderdeel of altijd van ons gezin geweest. Mm. Dus ook in die fase, ik kan altijd ook aanraden: is let op je voeding. Zoveel mensen hebben dus ook echt depressieve klachten doordat ze verkeerd eten. Ja. Ja. Maar dat was altijd al een ander onderdeel in ons gezin. Dus mijn moeder kwam juist bij ons helpen... zodat ik wel tussenmiddag mijn salade kon eten. Ja, zo, ja. En mijn ja. soep kon eten. Dat ik voldoende uh, voedingsstoffen binnenkreeg. Ja. Anders wordt mijn lichaam nog meer uitgeput. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarin dus altijd belangrijk om uit te reiken naar mensen. Ja. Om ja. te vragen, help me alsjeblieft. Hè, ik wil wel voor mijn lichaam blijven zorgen. Ik heb ook in die prenatale depressie... magnesiumbadjes genomen... Ja, dus en ik denk wel dat dat super fijn is om dat een onderdeel te laten zijn van een proces waar je in zit. Ja. Ja. Ja.
1: ja, en dat we om je stipte het ook heel even aan: je kunt dus ook echt wel snel denken, ach, het is de zwangerschap. Ja, en uh, daarom is het denk ik ook goed om toch ook naar de huisarts te gaan, of dat het Absoluut. ergens geconcludeerd wordt van hé, hey, dit is wel uh, een prenatale depressie ja Dat je dat ja. echt wel mag uh, voelen als vrouw. Hé, hey, ga ervoor. Wij, ja. Uh, ja, ik ja, zou het niet ik bij. Geloof niet
2: in een, een, ik geloof niet in een prognose, wel in een diagnose. En een diagnose is eigenlijk, zie ik dus niet als een ziekte, maar als een verzamelwoord voor meerdere symptomen die jij op dat moment ervaart. Ja, ja. die is anders verhullen in de kern. Ja. Ja. ja, ja, ja. Ja, en dat voelde ik al gelijk. Ja, want ik ja. wist ook. Um, het gebeurt maar niet zomaar. Nee. En ik denk dat.
0: dat je daarin. was je eigenlijk al. ook in de depressie afgestemd. Mega. Precies. En dat maakt dat die fase daarna. toen je echt vanuit jezelf. deze beslissing maakte. ook een stukje bezieling en betekenisgeving. en ja. echt in die, in die afstemming was. ook in die periode daarna. Ja. En dat het dus niet. Uh, traumatisch wordt.
2: Ja, ja. Ja. Absoluut. Ik, ik heb altijd het holistische perspectief erbij geschoven. En ik wist vanaf het moment dat ik, dat ik dus erachter kwam dat ik die depressie had, wist ik al... het gaat me iets brengen. Ja. Ja. Want ik denk dat we allemaal in het leven dingen meemaken die niet fijn zijn. Maar ik denk ook dat we allemaal erop terug kunnen kijken en zeggen... het heeft me wel iets gebracht. Ja. Ja. En we, we zijn hier op aarde als zielen gekomen omdat we bepaalde ervaringen willen opdoen. En dit is altijd heel lastig om te zeggen... Ja. Dus ik ben er ook voorzichtig mee. Want ik weet dat niet iedereen hem op die manier kan ontvangen. En daarom wil ik ook vooral als je dit luistert. Ook vooral uitnodigen om te voelen wat jouw waarheid is. Dus Precies. niet het van mij zomaar aannemen. En te voelen wat daarin voor jou past. Maar dat we hier op aarde komen. Als je om een bepaalde ervaring op te doen. En ik geloof niet dat het leven vaststaat. Maar ik geloof wel dat we in die energie dingen aantrekken. Die dat of gaan spiegelen. Of iets laten zien. Of iets brengen. Of een levensles op je pad brengen. Ja. En als ik nu zie waar ik nu sta. met een mega succesvol bedrijf. een prachtig, mooi, gezond, blij, gelukkig gezin. dat heb ik eigenlijk allemaal pas laten creëren nadat dit is gebeurd. Ja, ja. Mijn leven had er anders nooit zo mooi uitgezien. want dan had ik te hoog gegaan met mijn werk. Want ja, ja, dat ken ik. En ik ga mooi niet naar voren staan als uh, medium. Dat ga nee. ik echt niet laten weten. En dan ben je 29, hè? En dan heb je, kan je dit nu zeggen.
1: Ja. 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 Nou, en over het traumatische wat uh, Nicky net noemt. Uh, ik kan me namelijk ook voorstellen... het moment dat je dat pilletje innam voor de abortus... omdat je dat zo mooi als, eigenlijk als een ritueel hebt neergezet. Ja. Want dat kan ook heel traumatisch zijn om ja. dat ja, zelf dat traumatisch, te nemen.
2: Maar ook voor het lichaam. Ja. ja dus niet alleen voor het hoofd. Nee, precies. Ja. Voor het spirituele lichaam. Maar ja. ook echt voor het fysieke lichaam. Precies, ja. Dus ik heb ook echt gevisualiseerd. Tijdens dat ik het inham. Dat er allemaal licht in mij kwam. Ja, en ik heb mezelf, mezelf in het kanaal. Van, ja. van de bron gezet. Ik heb het licht om me heen laten schijnen. Ik heb uh, bepaalde engelen aangevraagd. Om mij te ondersteunen op dat proces. Dus ik heb hem echt. Het was bijna een ceremonie.
1: Ja.
0: Erom. Precies.
2: Ja. Ik had het opgeschreven. Hè? Die magie. Ik
0: denk dat het daar gewoon echt aan ontbreekt. In de in de diepgaande processen die ja. wij als mens doormaken. Ja. Dat we vergeten dat er zoveel meer is wat we kunnen aanroepen... of wat we ter ondersteuning of als intentie kunnen zetten... Ja. bij het doormaken van in de aardse realiteit pijnlijke processen.
2: Absoluut. Ja. En dat is lastig. Want ja. ik zal eerlijk zijn, midden in die prenatale depressie dacht ik ook... <laughs> yo, ik heb echt geen zin in al die stenen om me heen op dit moment, weet je wel... <laughs> En Ga ja. ik nu echt het licht aan vragen? Ik voel hem echt niet. Nee, natuurlijk gaat het ook om de helft heen. Ja. ik ben ook gewoon mens. Ja, ik denk ja. niet een soort van heilig goedje dat dan een soort van mega afgestemd is en alles gaat er zo vlekkeloos af. Nou, ja. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Ik voelde het ook met tegelijkertijd doordat ik die bedding heb, wist ik heel goed hoe het wel werkt. Ja, ja dan en... kan je zelfs
0: door, door die vure appel heen
1: dan kan ik doe het toch maar of ja. Nou ja, kijk of je staat misschien wel. Alleen of met je partner in de badkamer, je neemt dat pilletje en zo, hè? En ja. nu, dat, dit is zo'n verschil. Want, maar goed, je moet wel. We hebben misschien veel vrouwen ook de kennis niet van dit soort rituele bewijs Absoluut. van het. wordt je niet meegegeven in de abortuskliniek. van nou, doe maar zo. Of kijk eens, je kan er ook ja. een ritueel van maken. Hoe ja. pijnlijk ook. Ja, ja, ja.
0: Welke tips zou je nou. Ja, of tips of wat, wat zou je nou meegeven aan. nou, de vrouw die. die dus door zo'n donkere periode heen gaat
2: om daar dus meer betekenis aan te geven. Of... Kijk, het is makkelijk zeggen... omdat ik kan het zien. Maar als ik één ding kan meegaan van iedereen... en elke keer als ik weer oh, het wil zeggen... dan krijg ik ook kippen over mijn lichaam. Je wordt zo gedragen. Ja. Je hebt echt werkelijk waar geen idee. Ja, 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 En het is zo rauw. Het is zo heftig. Maar in die end ben je een wezen van licht. En er zijn alleen maar lichtwezens om jou heen. He, de ene noemt het gidsen, spirit, uh, spirit team. Ik even de naam ja. ja. Ja, maar je wordt zo gedragen. Ja. Zo gedragen. Ja. En als iets een dooddoener is op het moment dat het speelt, is dat iemand tegen je gaat zeggen. Maar weet je dat het leven altijd voor je werkt? En het blijkbaar gaat het dit jaar ook iets brengen. Ja, precies. Ik was een van die vrouwen die dat daarvoor deed, hè. Dus laat dat even helder houden. Ik was ja. een van die vrouwen die zei... Ja, maar alles in het leven gebeurt voor je. Dus dit gaat je iets magisch brengen. En blijkbaar koos je hiervoor als ziel. Dacht ik echt... Ja, jongens, alsjeblieft hoepel op. Ja, ja, ja. ja. Hm. Maar dan, ga, dan is de timing is zo
0: slecht. Ja. Je bent zo voorbij
2: aan wat er op dat moment is in ja. de hele tijd. Ja. Maar ik denk wel... want. Ik had het daarvoor altijd gezegd. Ik kon het op dat moment niet van andere mensen horen. Maar doordat ik het wist, heeft het me altijd ruimte gegeven in die fase. Ja. Omdat ik het wist. Ik wist aan alles dat er blijkbaar iets heel moois uit mag gaan komen. Ja, dat gaat ook over vertrouwen. Ja, dus ik denk dat het alleen maar krachtig is om het juist nu wel te vertellen. Want wie weet zit iemand niet in zo'n fase, maar komt ooit in een fase of het nou een prenatale depressie is of een überhaupt een depressie of een hele donkere periode mm -hmm. maar dat je gewoon zo'n zielswijsheid hebt ik word altijd gedragen mm -hmm. altijd ja. Er wordt altijd voor mij gezorgd
1: nou ik herken dat wel maar in ik heb dat ik heb het ook wel eens dan neemt mijn hoofd het toch over ja dan natuurlijk. weet je gewoon het komt goed maar goed dan dat hoofd die controle
2: ja, ja en dat had ik toen ook hè ja. dus ik voelde die donkerte in mijn lijf... en ik dacht het is echt geen boodschap aan ja, en toch zo, wel en zo, gedaan ja Um, omdat ik weet dat je hoeft het alleen aan te vragen. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is. En je mag het God noemen. Je mag het Spirit noemen. De bron. Source. Het universum. Ja. Um, maar rijk uit. Ja, rijk dus uit. niet alleen op de fysieke laag naar mensen om je heen. Maar rijk ook uit naar de energie die om jou heen is. Ja. 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 En ik heb het idee dat. Maar
0: zeg maar als het niet zo is. Maar bij op het moment dat dat overlijden zeg maar eraan zit te komen. Ja. Dat, dat ook... Ik, ik herinner me de periode van mijn miskraam, maar ook de overlijdens van mijn opa's en oma's waar ik bij was als, een, als die magische periode, waar ja. het en heel donker is, maar waar ook die krachten gewoon heel sterk aanwezig zijn. Ja. En waar het zo voelbaar wordt. Ja. Dat, die
2: gedragenheid, zeg maar. Ik, ik heb zoveel vrouwen altijd gesproken die dus ook zeggen van hè, bijvoorbeeld een abortus of miskraam of inderdaad iemand die is overleden waarin hoe nuchter zou ook kunnen zijn ja. en hoeveel ze er ook niet in kunnen geloven iedereen voelt magie exact ja. alleen iedereen geeft er een ander woord aan ja. Ja. maar iedereen voelt hem ja. iedereen voelt er is zoveel meer dan dit exact het zijn die kenteringen in het leven hè? ja en ik denk dus ook waar ik dus nu achteraf gezien heel dankbaar voor ben is dat ik in spirit een energie bij me heb mijn dochter die ons mega ondersteunt ja. Ja. en ik haar altijd naar haar kan uitreiken en ik er ook heel veel moeite mee heb gehad toen ik op een gegeven moment... Ik heb in de beginfase nog gedacht, misschien gaat ze opnieuw incarneren in een volgende zwangerschap. En toen dacht ik van haar te horen dat het niet de bedoeling was. Mm -hmm. Toen dacht ik, ja, maar toen voelde ik me dus... Dat klinkt een beetje gek, maar ik voelde me afgewezen. Mm -hmm. Maar hoezo dan niet? We zijn toch een leuk gezin en we hebben nu toch al hè, dit mm -hmm. samen zo gedaan? Ja. Yeah. Het was haar boodschap heel duidelijk. Ja, maar ik ben hier niet om fysiek op aarde te komen. Dus ik ben bij jullie in energie aanwezig, in ondersteuning. Net als dat mensen, hè, geliefde van ons komen te overlijden, ook in energie bij ons aanwezig zijn. Ook al incarneren ze opnieuw in jouw energieveld, is altijd hun energie nog aanwezig. Een deel van hun ziel. Hè, als ziel incarneren we nooit helemaal hier op aarde. Dus ze blijven altijd zielsdelen van ons um, in vorige levens, in, op andere planeten. Of hè, net waar je zelf in gelooft. En um, dat, dat had ik bij haar ook. En toen zij op een gegeven moment, dus doorgaf: van ja, maar ik ga hier niet bij jou, jullie nu incarneren. Maar ik ben wel hier in energie, in ondersteuning. Ja, het was opnieuw rouwen. Ja. ja. En daarna kregen wij ook het gevoel: ik weet helemaal niet of wij ook nog wel fysiek nog een kindje zouden willen. Ja. Omdat dat verlangen wat we ervoor hadden, gewoon weg was. Ja. ja. En ik, dus heel lang, dat heb ik ook tegen jou toen gezegd in het traject van. Ik denk dat ik dus geen volgend kindje wil omdat dit zo traumatisch was. Maar pas toen het hele traject dat doorvolgt of gevolgd en helemaal hebt beleefd en doorleefd. Ik gewoon voelde, ja, nu niet. Ik zeg, ik zeg nooit nooit. Nee. Ja, ik ben 29. Ik heb nog eventjes. Uh, en je weet ook helemaal niet of het voor je weggelegd is nog. Um, maar ik toen daarna pas en ik voelde van, nee, misschien is het eigenlijk ook wel gewoon heel erg goed zo. Ja. En dan ga je nog door zo'n rijtje ja. met stigma's heen met... hoor ik dan geen twee kinderen te hebben, weet je wel? Oh, ja. Of dat mensen tegen me zeggen, hoe zielig enigst kind. Oeh, ja. pijnlijk. Ja. ja, regelmatig gehoord. Mensen die dan jouw verhaal niet kennen en zeggen... jeetje, wat sneu dat die enigst kind is. Dan denk ik, je kent en het verhaal helemaal niet. Maar nee. wie weet ben ik al vier jaar lang aan het proberen om zo te zijn. Ja, 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 nou, alsjeblieft. ja. Alsjeblieft, ga dit alsjeblieft nee, niet tegen niet mensen zeggen. zeggen. nee, 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 nee ik ben dus ook zo'n type vrouw die dan als er iemand dat in een speeldeentje zegt en ik die ken diegene niet gaat vertellen, ik heb in december 2019 een prenatale depressie gehad en, uh, en dan mensen weer aan zitten kijken ik denk ja, maar ja, als jij het gesprek wil aangaan dan, dan gaan we gewoon wat uh, <lacht> ja, gewoon doen jongen <lacht> all, the <way. lacht> all, the way. all the way als jij een lef hebt om mij te gaan, uh, tegen mij te zeggen wat je is dat die ene kind is nou dan mag je ook gewoon horen wat uh, de keer zeggen. je ook het verhaal dragen zeg maar. ja ja, ja. <lacht>
0: En wat ik had ook opgeschreven nog, wat uh, misschien een tip is, is oh ja, of, om mee te geven, is dus een naam geven. Ja. Omdat het dan natuurlijk echt een positie inneemt of een plek krijgt binnen je familiesysteem. Ja. onderdeel wordt. Ja.
1: Daarmee wordt het echt werkelijk een aards. En, ja. en ook bij zes weken dus, omdat men oh, wel zei dus van acht, zes weken, je gaat het nooit op kunnen vangen. He? Ja. ja. Nou, wij hebben is... dat het
0: bewust ook in onze kaarten gezet, hè. Geef ze ja. een naam.
2: Zo mooi dat dat er ook in staat. Ja. Yeah. Maar jij hebt dat ook echt zo gevoeld. Hoe belangrijk dat is. Ja. 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 En ik denk dat dat ook een van die tips is. Van op het moment. En mensen mogen zich al voelen. Voel ik me ja, daar goed genoeg bij. Precies. Um, en het kan ook zijn dat je na vijf jaar denkt. Ja, precies. Ja, precies. Eh, ik heb toen een abortus of een miskraam gehad. Ja, of ik nu heb nog inderdaad. Met precies. Ja. Oh, is het twintig jaar ja, geleden? precies. Want het enige wat je doet is een naam koppelen aan een energie die er altijd al is. Ja, dus yeah. het is niet dat je wat nieuws gaat opwekken. Nee, nee, nee. geef geeft nee. gewoon een andere naam aan. En voor mij voelt het ook um, alsof je ja, die energie ook eert. Yeah. Ja. Ja, ja. Dat het ook iemand mag zijn. Ja. Ja. En voor mij, ik wist aan alles gelijk. Dit is ook belangrijk voor Seb voor zijn toekomst. Om te weten ja. dat hij in spirit een zusje heeft. Ja, ja. ja dat is ook ook geschreven. Geen geheimen. Nee. Dus openheid en transparantie over wat er
0: speelt in, het, in de energie in het gezin. Ja. Ja. Ja.
2: ja, want ik weet zeker dat zeker de kindjes die op dit moment geboren worden, die komen hier natuurlijk niet zomaar. Zeker niet in dit tijdperk. Dus dit zijn allemaal kindjes met een hoger bewustzijn. Um, andere, allemaal kindjes die verder ontwikkeld zijn en echt veel meer kunnen uh, dan wij uh, vaak al kunnen. Die kinderen hebben later ook een toekomst. En het is dat wij heel vaak... Hè, iedereen doet wel een keer een familieopstelling of iets anders. Hè, als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Het kan zo verwarrend zijn als jij niet weet... wat er in jouw jeugd nog om jou heen is geweest. Ja, ja, ja. Het kan ook echt heel traumatisch zijn voor Seb Als hij later een herinnering krijgt uit zijn jeugd... waarin hij dus zijn moeder zo depressief zag. Ja. En wel voelt er klopt iets niet. Er is nog iets aanwezig. Maar wat is dit? Dan moet hij de puzzel gaan leggen. Ja, ja. Nou, ik ja. heb zelf een puzzel gelegd. Precies. Dat... Nou, nogal een reis. Ja. Maken ja. en zeker als er gaten zijn. Ja. Wordt het ja. heel ja. erg. Uh... En dat zie je dus ook met familieopstellingen vaak terug dat, dat er dus iemand in een familieopstelling komt staan en degene die daar hè, waar de die de representant is ook niet zo goed weet van waar, waarom staat diegene daar of ja. waarom staat ja, die hier. Of... Ja, ja. ja.
1: Alleen daarvoor is het ook al mooi als het de naam krijgt zeg maar ook voor de. Uh, ...plekken in de familie. Uh, ja,
2: plekken ja. in de familie. En um, voor mij voelt ook altijd... ...Zep mag ook weten dat hij altijd naar haar mag uitreiken. Yeah. Ja, dat is ook altijd. mooi. Ja, ja. Ja. En ik geef ze hem nu al heel vaak mee. Ja. Op een kinderlijke manier. Hè? Ik bedoel, ik ja. ga niet hele uh, zware ladingen bij hem neerleggen. Maar dat zij soms wel dan... Uh, um, bij ons is het altijd als hij valt... ...of een wondje heeft of verdrietig is... ...dan vraag ik wel eens aan hem van welke kleur engel wil je dat jou even kan helpen. En soms zeg ik dus ook haar naam. En dan zeg ik, nou, je kan haar ook vragen. Zodat hij gewoon en weet... ja, we kunnen er een pleister op plakken. Ja. Hè, die aardse laag. En emotioneel, mijn moeder is er. Dus mijn moeder is beschikbaar. Mijn moeder is er voor me als ik val. En zij kan mij troosten. En zij kan mij helpen en ondersteunen. En ik ben veilig om me emoties te laten zien... en aanwezig te laten. En spiritueel. Ik mag ook ondersteuning vragen... Vanuit een andere energie. Ja. ja. Heel mooi.
1: Ja. ja. Ja, want bij ons uh, thuis weten zij wel. Um, want ik. Onze eerste kindje was een miskraam. En daar zijn ze wel van op de hoogte. Hm. Maar inderdaad, zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. Ik vind dat heel mooi om dan zelf ook. Uh, te gaan toepassen, inderdaad. Dus ik, ze, ze weten wel dat er nog uh, een kindje was. Of een ziel. Maar niet. ik. ik oh ja, ik laat ze niet ernaar
2: uitreiken. Ja. Dat is echt mooi. Mooi om mee te geven. Hm. Ja. Ja, en dan ook, hè, misschien stel je ervoor dat, dat iemand die dit luistert... weet van, ik heb dit vijf of tien jaar of twintig jaar geleden of twee jaar geleden... Yeah. is het gebeurd. Je kan het nog steeds doen. Zeker. Je kan nog steeds een afscheidsritueel doen. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Maak het heilig. Schrijf een brief. Um, geef het een naam. Yeah. Um, koop een mooi cadeautje voor jezelf die daar symbool voor staat. Ja. Yeah. Yeah. Wij hebben toen zo'n van Willow Tree heet dat volgens mij... van die hele mooie beeldjes gekocht. Oh Ja. Yeah. Wij liepen dus door een winkel heen en Seb zag het. Ze zegt: Hé, hey, kijk, daar is het maankindje. En uh, dus toen hebben we dat. Het, het staat dus symbool voor haar. En er zijn echt bizarre dingen met dat beeldje al gebeurd. Dat hij dus een tijdje weg was. En in één keer op, voordat mijn man een bepaalde ceremonie inging, hup in één keer naast hem stond. Oh, dat kijk hij echt dan. dacht: hè? Maar hè? Ja. Of dat dat beeldje in één keer op de achtertafel staat en niemand weet wie je daar niks zet. Dus het is ook heel leuk om, de, om die speelsheid erin te houden en ja. de magie daarvan. Ja, ja. mooi. Heel mooi. Heel.
1: Ik
0: ben nog wel benieuwd hoe jij, zeg maar vanuit het nieuwe, de vrouwen begeleidt die bij jou komen. Oh, hoe doe je dat? Nou, op welke manier werk je? Wat doe jij voor de vrouwen die, die, bij jou, die naar jou uitruiken voor hulp? Wat voor, um, ja, wat doe jij voor je werk? Zeg maar vanuit, dit heeft jou heel veel gebracht... Hè? en nu zet je dat in, in jouw werk. Dus op welke manier begeleid jij nu
2: vrouwen? Ik denk dat de kracht bij mij ligt... vooral is het terugspiegelen van hun eigen kern en wijsheid. Hmm. Um, ik ben dus ook... ook al zie ik als medium van alles... en voel ik van alles, krijg ik van alles door... ben ik het nog altijd aan het vertalen... Op een manier, zodat ze de uitnodiging voelen in zichzelf. Ja. En het dus ook gaan zien als niet... Kijk, ik zie heel veel vrouwen zich verliezen in spiritualiteit. Heel veel. En um, gaan ook heel veel spiritual bypassing doen. Iets wat ik dus ook rond die abortus heb gedaan. Hè? Dus het is een mooi um, spiritueel verhaal. Maar dus mega voorbij gaan aan de aardse laag. Waarin dus mijn hele baarmoeder op slot is gegaan. Mijn hele bekken op slot zijn gegaan vanwege trauma. Um, en ik dus trouw mij in me meedroeg. En daar dus ook naar leefde. Zie ik ook heel veel vrouwen zich daarin zo verliezen. In dat stukje spiritualiteit. En dus alleen maar denken dat, um, dat alles uh, alleen maar dan draait over... Hè, dus wat ik deed, het heeft een mooi verhaal. Dus ik de rest hoeft niet. En dus vergeten dat ze hier op aarde zijn. Met twee voeten. En dat zijn we niet voor niks. Hm. En daar wil ik mensen ook altijd weer op terughelpen. Ja. Dus ja, ik breng dat stukje spiritualiteit bij mensen in hun leven. En hup, ik trek ze weer terug op aarde. Ja. ja. En kan je vertellen waarom dat nou zo belangrijk is? Ik kan zelf geen goed kanaal zijn op het moment dat ik niet goed geaard ben. Dat is het allereerste. Ten tweede, we zijn hier niet voor niks. Um, ik heb misschien nog meer contact met de aarde dan met Source. Dat is mijn bron. Bovendien zit er ook fysiek gezien heel veel ontlading. Ik mm -hmm. um, ben ook groot voorstander van is dagelijks op blote voeten lopen. Uh, als je bij mij in het dorp komt, zie je me regelmatig door de Ecoplaza op blote voeten lopen. <laughs> uh, of door het bos heen op uh, blote voeten. Aarding, uh, aarding zorgt ervoor dat je in een goed kanaal bent. Mm -hmm. Hetzelfde als voeding. Ja. Levensstijl, manier van denken, dingen die je tot je neemt. En dat zorgt ervoor dat je een schoon kanaal wordt. Ja. 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 En anders ga je denk ik ook patronen creëren die je
0: constant dus
2: om die pijn heen doen bewegen. Ja, en wat ik heel veel mediums en spiritueel coaches zie doen, is hun eigen pijn en trauma projecteren op hun Precies. klant. Ja. Omdat het toch in beeld wil komen. Het wil in beeld komen, ja. Dus op het moment dat jij dat niet van jezelf helder hebt, kun je eigenlijk ook gewoon heel eerlijk gezegd, gewoon geen goede readingen geven. Nee. Ik durfde het dus ook pas... nadat wij ons traject al afgerond... Ja. toen pas durfde ik naar voren te komen. Omdat ik ergens voelde... het klopt nu nog niet. Ja, ja, ja. Want wat je gaat doen is... je eigen pijn is in jou aanwezig. En um, heel veel mensen denken dus ook... kijk, jij hebt bijvoorbeeld ook... in je fysieke lichaam... dat is jouw, um, jouw kanaal... eigenlijk je pijn op klier, wat gekoppeld zit in het brein... Um, mensen vergeten het brein bijvoorbeeld, hoe belangrijk het is. En op het moment dat jij bijvoorbeeld suiker eet, dat geeft al verstoringen in het brein. Maar je brein zal de vertaler zijn van hetgeen wat je doorkrijgt. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij iets helder voelt, ja, heb je toch echt je brein nodig om een vertaling aan te geven. Mm -hmm. ja. Dus als jij jezelf slecht voelt en in je brein dus vol zit met trauma... en Um, opgeslagen pijn en verdriet... wat nooit ruimte heb gekregen... en dat moet de vertaling gaan geven... van iets wat je voelt... dat kan bijna niet. Nee. Het kan niet helder zijn naar iemand anders toe.
3: Nee.
2: En nee. kan nu alle vrouwen bij jou terecht? Ja. 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 En ook mannen?
0: Ja. Ik ga nu even
2: uit voor vrouwen. Maar dat is... Ja, ik richt me inderdaad vooral nu op vrouwen. En tegelijkertijd voel ik daar een verschuiving in komen... omdat de vrouwen hebben voor mijn gevoel... een stukje... ...voorwerk gedaan, want spiritualiteit... ...is natuurlijk heel vrouwelijk. In, het is een vrouwelijke energie. Mm -hmm. um, en vrouwen hebben daar... ...een soort van voortouw genomen... Die zijn naar voren gegaan. Maar wat je nu ziet, is die vrouwen zijn allemaal heel onafhankelijk geworden. En uh, die hebben allemaal hun connecties en hun vrouwencirkels en esthetic dance. En dit vrouwenclubje en dit mooie boek. <lacht> en die mannen zie je nu energetisch ook een soort van aan de zijlijn staan. Van oké, okay, mogen wij nog ergens een inbreng hebben? Uh, mannen die zich ook steeds meer uh, verdiepen. En dus ook bij de vrouw meeproeven. Dat zie ik met mijn man. Nou, toen ik hem uh, acht jaar geleden leerde kennen, dacht hij echt... Deze vrouw, ik weet niet. Het <laughs> ja, gaat niet altijd helemaal lekker hier. Um, maar inmiddels is hij daar zo aan gewend. Bij ons is het bijvoorbeeld heel normaal dat als iemand iets in huis kwijt is... dat, dat ik daar even op oh, ja. En ik vind de gekste dingen op de gekste plekken terug. En mijn man vindt dat dus ook heel normaal. Maar die in het begin zeven jaar, of acht jaar geleden dacht hij echt... Ik zoek zelf wel. Ja. <laughs> Weird.
1: <laughs> Weird. <laughs> ja, en werk jij ook met kinderen? Dat je bijvoorbeeld hun helpt om... Nou, dat die gaven er mag
2: zijn of dat ze... Nee, eigenlijk niet. Maar tegelijkertijd voel ik ook wel... Zolang ik dat bij de moeder breng, ja. kan zij dat in het ouderschap brengen. Ja. En dat zie ik ook steeds meer vrouwen doen, die dus hè, bij mij aansluiten, iets bij mij volgen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook de Angel Angels Selfings en opgenomen healings. Dat zijn wij groot fan van. Ja. <laughs> Zo, ja, ja, ja. ja. Laat
1: ja, een... ja. 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 laatst weer met uh, griep, dan ja, uh, ja dan gaat hij.
0: Leuk, leuk. Ja, heel leuk. Je zet hem ook regelmatig, ja.
1: in, ook voor de kinderen.
2: Ja, want dat doen het dus heel veel vrouwen. Die zetten hem dus. Je kan hem dus namelijk ook voor je kind doen. En dat, het enige wat je hoeft te doen is je ogen sluiten mee te gaan en je kind voor je
3: visualiseren.
0: Oh. Ja. En ik moet zeggen, het integreert ook dus makkelijker... in mijn dagelijks leven. Dus ik ga er niet altijd meer helemaal uitgebreid voor liggen. Maar ik visualiseer de engelen heel vaak... Ja. even op momenten dat er pijn is of dat er verdriet is. Ze zijn, ze zijn makkelijker of ze zijn dichterbij. Ze zijn gewoon meer onderdeel. Ja, en dat is simpelweg omdat je ook energetisch kennis hebt gemaakt. Precies, en ik deed dat altijd met slaap... Bij mijn dochter. Um, dus het was er altijd wel. Maar nu is het er nog meer. Ook ja. bij ziek zijn of pijn. Zo mooi om te ja, horen. Ja. Ja. Dus dat
2: heeft het zeker gewacht. Ja. Ik, ik hoor dit dus dagelijks. Ja, dat is ja. heel leuk. Ik heb echt nog steeds dat ik wel eens op mijn telefoon zo'n berichtje lees. En dan sta ik gewoon een dansje te maken in de woonkamer. Ja, dat ik denk, snap wow. Ik. Ja, ja. Holy crap, ik mag dit gewoon doen. Ja, dus ja, ik mag dit hier nou, gewoon op aarde doen. Wow. Met die griep dacht ik echt: mijn
1: longen zaten helemaal vol. En ik dacht, oh, weet je, al zei iemand: misschien heb je een longontsteking. Toen dacht ik, oké, okay, dat is dan huisarts uh, antibiotica. Nee. Ja, en toen heb ik de healing gedaan.
2: Ja. En dan ja, nou ja, je geloof wat je wil, maar dan ik had het in ieder geval niet meer nodig, want het schoonde op. Het is geweldig. Ja. Ik hoor dit zo vaak. Vrouwen die gewoon chronisch pijn hebben en de pijn is weg, en ja. dat ze het inzicht hebben ontvangen. Want ik doe dus ook altijd, in alle healings komt er wel een stukje van... Welk, welke boodschap mag je erover ontvangen? Omdat ik wil dus niet spiritual bypassing gaan doen. En ik wil ook de laatste zijn die tegen jou zegt... je hebt een fysieke klacht, doe alleen dit. Uh, maar luister altijd naar je lichaam. Mm -hmm. Maar zoals een paar weken geleden had mijn man... dus een mega ontsteking op zijn bovenbeen. Uh, Ingroeid haartje, echt, zijn bovenbeen was gewoon keer twee geworden. Kon niet werken. Ging naar de huisarts, kreeg voor tien dagen lang... antibiotica mee voor drie keer per dag. Nou, dat is best wel heftig. Mm -hmm. En hij kwam al thuis en hij zei al, kijk wat ik heb gekregen. En hij weet natuurlijk dat het bij ons in huis dan net even iets anders gaat. Dus hij moest gelijk rauwe knoflook eten en uh, wilde oregano -olie. Um, Maar die liet hij op een gegeven moment vallen. En het enige wat hij heeft gedaan, is de total body healing. Dus voor het lichaam. En hij kreeg elke avond en ochtend aloe vera uh, gel of zoiets. En de huisarts had gezegd ongeveer een week of vier. En hij was met uh, vijf dagen ervan af. Ja. Geen antibiotica genomen. Helemaal nee. niks. Nee. Die rauwe knoflook had hij op een gegeven moment ook maar gelaten. Ja. Dus, uh, ik ging hem knoffie noemen en dat vond hij niet zo leuk nee. meer. <laughs> dus alleen met die Total body Healing en die ja. ademoe vera. En het idee dat gewoon er zoveel meer mensen... want er zijn inmiddels duizend mensen die het volgen. Het is echt bizar. Oh, ja, ja. Fantastisch. Ja. Dat er zoveel mensen nu het bewustzijn meekrijgen... Ja. en iedereen zijn vrije ja. weg in... hoe wil ik het toepassen in mijn leven? Ja. Mag dat je je bewust kan worden... dat er zoveel meer is dan dit. Ja. Wauw. Ja. En laat ik wel vooropstellen... bij mij kwam er wel een stuk verdriet
1: op de longen. Mm -hmm. tijdens de, dus ik, ik ben daar ook wel doorheen gegaan. Dus soms denk ik wel... het
2: is wel... Uh, hè? Dus uh, het is geen spiritual nee, daarom. Nee, het <laughs> is wel even ook werken. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Sommigen schrikken er ook van. Ja. Want die hopen dus op dat stukje: ik ga liggen en iemand anders gaat het voor mij doen. Ja. Maar de longen staan ook voor verdriet. Ja. Ja, dus. Ja, ja. en die
1: voelde ik ook. En dat, ik denk, dat, dat doen wij natuurlijk ook exact in ons werk. Dat je wel die, door die bewustwording heen, door die laag, ja. uh, wat je zegt, het, is, uh, het zit
2: wel in jezelf en je moet het ook zelf. Doorheen eigenlijk. Absoluut. Ja, ja. absoluut. Ik ja. had dus laatst ook een vrouw en toen wou dat zij dat gewoon kon zien. Is ze had dus de healing gedaan. Um, ik weet niet of maar had ze de womb-healing gedaan, dus voor de baarmoeder. Um, en er kwam dus een inzicht uit. En ze, ze, ze dacht dus niet: ik ga het even zelf fixen. Ze zei tegen me: Nu door deze healing voel ik dat ik eindelijk kan uitreiken naar een therapeut. Exact. Ja. Oh, ja. vrouw. Oh, precies. Echt. Ja. Op mijn knieën voor jou ja. zo goed dat je ja. dit ziet. Het ja. is namelijk niet de bedoeling dat het gaat quick fixen. Exact. Het is de bedoeling dat, dat, dat je het inzicht zegt. krijgt. En in dat geval hè, had jij dan waarschijnlijk een emotional release. Dus hè, kwamen er veel tranen vrij. Dat is helend. Ja. Sommige dingen, als het een dieper trauma is en je komt erachter tijdens een healing. Ga alsjeblieft naar een therapeut. Mm -hmm. Ga niet denken, ik hoop nog een healing. Nee, zo of ga het thuis oplossen. Ja, ja ga ja. niet een beetje zelf proberen te fixen. Want dat is ook wat ik ook direct meegaf toen ik zei... ik ga stoppen met groepshealingen. Um, het is niet zo dat je dus niet meer iemand om hulp kan vragen. Nee, exact. Want alsjeblieft laat je altijd ondersteunen... op het moment dat er emotioneel, spiritueel, fysiek problemen bij je zijn... waar je zelf niet uitkomt. Ja. Ja. Het is wel altijd belangrijk om ook altijd weer... vanuit de therapeutrol of de coachrol... altijd mee te geven, die stukje autonomie, zelfstandigheid en de tools... Ja. Ja.
0: Maar dat is denk ik, en dat vind ik het mooie aan de Jungiaanse therapie... is dat het zo gericht is op het versterken van um, het nog niet autonome deel... of het onmachtige deel, of het innerlijk kind. Dat gaat over echt innerlijke, duurzame groei. Ja. En ja, dat zie je natuurlijk bij sommige therapievormen of gewoon de systemen... is dat de ongelijkwaardigheid er te lang in blijft. Ja, dat de ja.
2: ander jou ook wel even gaat vertellen wat je moet doen. ja. En ik denk dat er dat en dat doe je dus. Oh, en dat zag ik ook in ons traject dat je spiegelt hem terug. Dus je geeft mij eigenlijk de uitnodiging om het zelf te ontdekken. Ja. En hoe krachtig maak je iemand dan? Ja. ja. En dat zijn dan je eigen woorden. Dus ja, dat, wauw. Ja. 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 ja,
0: we hebben nog een uh, laatste item een doosje van Pandora, met wat taboe onderwerpen. <laughs> ik vertelde, we vertelden erover te zijn. Ja, voor mij is het niet zo heel veel taboe. Nee, nee, <laughs> dat is ook mooi. Dat is, al, dat is eigenlijk al uh, misschien wel uh, winst, toch? Ja.
2: Nee, ik, uh, ik vind het niet zo heel veel taboe.
0: Dan mag jij gewoon kijken wat jij... Uh, jij mag gewoon... Uh, gewoon eentje uitkiezen? Wat of, jij uh, wil, ja. Sommigen weleven. kiezen, sommigen nemen de regie in handen. Anderen die uh, grabbelen, maar als jij zegt... Ja, voor mij is heel weinig taboe.
3: <laughs>
2: <laughs> Hoe komt dat, denk je? Dat dat voor jou zo is? Ik denk omdat ik mijn hele leven al een soort van heb afgeweken. Ja, <laughs> precies. Afgeweken van de norm. We hadden het ook voor de podcasten, natuurlijk al over dat ik dan. Ja, ja ik heb mijn hele leven lang al. Dat ik, dat ik net even anders. Ik heb gewoon nooit een bijdrage gehad aan sociaal wenselijk gedrag. Dus ik heb vanaf vrij jonge leeftijd al door het taboes heen moeten werken.
0: Jij was de taboe doorbreker van de familie.
2: Ja, was niet altijd heel erg leuk hoor. Nee. Oh, ik vind jaloezie wel interessant. Je had ook iets met seksualiteit. Toch? Ja. Yeah. Oh, dan komt er komt een glittertje uit. Oh, bij seksualiteit. Ja, dat... Allemaal. ja, hier, seksualiteit. Laten we die doen. Met glitters.
0: Met glitters. Ja, want seksualiteit, vind jij dat een taboe onderwerp? En dan um... met name in relatie tot het moederschap, hè? als je als moeder wordt, of vind je dat daar meer over gesproken zou mogen worden.
2: Ja, ik denk dat daar voor mij um, meer taboe op hangt dan andere dingen rondom, zoals samen slapen. Mm -hmm. Ja, ik heb samen geslapen. Met ben me nog steeds ja. wel eens. Ja. Ja. Gelukkig maar. Ja. Ik uh, voelde gewoon al heel snel van uh, ja, hij, mijn zoontje is met 34 weken geboren, dus hij had gewoon andere behoeften. Ja, dan, maar daar was ik nog van nog. de week
0: in de speeltuin en toen was er een klein babytje in een draagzak en dan, toen hoorde ik de moeder zeggen tegen haar vriendin, ja, en dan zeggen mensen dat ik hem te veel verwen. En toen zei, die, toen zei die andere, die vriendin, die zei, ja, maar dat is toch juist goed. En op deze leeftijd kan het nog. Ja. En toen dacht ik, ja, daar zit dat natuurlijk eigenlijk al in, hè? In,
2: in. Maar ook alleen al in deze leeftijd kan het nog. Exact. Daar zit ook al heel veel in. Ja, want verwennen met liefde en nabijheid, een huid
0: op huid contact of samenslapen. Ja. Volgens mij bestaat het niet, maar het is wel wat heel diep in onze cultuur gewoon zit, of in onze omdat er rest... allemaal angst overeen hangt.
2: Ja. we zijn zo bang dat ze nooit het nest uitgaan of dat er. Ja. Ja. er is een, ja, er is er nog nooit eentje. Nou ja, dat zullen vast trouwens genoeg zijn. Dat zeg ik fout. Die thuis zijn blijven wonen. En deze huizenmarkt. Ja. <laughs> dat zijn hele rare dingen nu. Het is 2022. Dat, uh, we blijven gewoon thuis wonen. We worden gewoon één grote community in één huis.
0: Maar als er nou, als we, als we nou... Nu komen die twee natuurlijk een beetje samen. samen slapen en seksualiteit. Zou, daar ook een, zou dat ook met elkaar te maken hebben? Zou dat ook... Ik hoor ook wel eens dat, dat mannen het moeilijk vinden... dat de moeder bijvoorbeeld
2: helemaal vol focus op het kindje is. Dat daar ook al een soort van... Ik denk dat daar ook wel bij mannen... misschien een stukje jaloezie bij kan komen kijken. Ja. Eigenlijk is jaloezie natuurlijk de angst voor afwijzing. Ja. Dus de angst uh, dat hij dat er niet meer toe doet. Mm -hmm. Als ik dan naar mezelf kijk rondom seksualiteit... is... wij hebben echt de drie weken afgewacht... nadat ze geboren was. Echt zo van, we kunnen... En dat was in het begin echt een soort van twee konijnen. En daarna was het een soort van Bam, weg, gone. Want ja, samen slapen, kortere nachten. Um, ja, ja, ja. ja het, uh, dat je daar ook gewoon minder behoefte aan hebt. Mm -hmm. En ik denk dat, we ook, dat er heel veel vrouwen ook, maar ook heel veel mannen. Want ik denk ook oprecht dat de mannen daarin soms het weggeschoven kindje worden. Echt. Want die hebben ook echt wel gevoel en ook wel echt een bewustzijn. En um, dat heel veel mensen denken dat het moet. Want ja. anders is onze relatie niet goed. Mm -hmm. En ja. anders dan groeien we straks uit elkaar. En, um, ja, het
1: moet nog zoveel oh, keer per week. Er zitten heel, eigenlijk heel precies, veel. Precies, we gaan er
2: voorwaarden aan hangen. Ja. Dus het wordt een moedje. Ja. En waar is er dan nog wat echt te genieten? Ja, precies. Terwijl op het moment, ik weet nog wel bij ons, dat op een gegeven moment dat we dat loslieten van, oh ja, we hadden normaal wat frequenter. En nu een soort van, we zijn blij dat we elkaar zien. En mm. ik dus ook voelde, er zit zoveel meer intimiteit. Eigenlijk op het moment dat er gewoon niks hoeven. Ja. ja, dat het niet moet. Ja. En dat we daar dus volledig in overgave stapten van... oké, okay, ja, nou ja, we hebben gewoon inderdaad minder zin en we hebben inderdaad minder behoefte. En dat, dat we juist door dat samen te delen en dat open te houden... kwam eigenlijk juist weer de hele sparkle terug. Ja. Want op het moment dat je dan wel hè, dat gevoel had... hel je, yeah, dat je ervoor ging... En als je dan wel een keer oppas had, nou, dan lag mijn zet je klaar. Hoor. Want dan ging je er ook wel goed voor. Want dan weet je, ja, het kan nog wel even duren daarna. <laughs> we kunnen vannacht, kunnen we wel uitslapen morgenochtend. Maar morgen niet meer. Dus ja, ik denk dat, dat, dat het vooral belangrijk is dat de lading eraf gaat. Ja. Dat, dat vrouwen dan en mannen dus ook denken van, maar anders gaat mijn relatie niet meer goed. De intimiteit zit in zoveel meer dan alleen fysiek. Uh, intiem zijn. Maar ook in het samen op de bank knuffelen. Uh, intiem zijn als in overleggen van, ah oh, lieverd, ik vind het zo naar. Ik verlang echt naar jou en naar, jou, naar onze aanraking. Uh, maar het lukt me gewoon nu niet. Ik voel gewoon echt geen ruimte ervoor. Dus delen. Je? Delen. Uh, weten dat, dat intimiteit in alle vormen mogelijk is. En dat die dat... opzoeken. Want eigenlijk wat we in, in, met intimiteit doen, en vooral met, met bijvoorbeeld seks, is wat we doen is de verbinding met iemand aangaan. Exact. Dat is wat we doen. En natuurlijk zit er ook heel veel pleasure omheen. Maar dat zit ook in het leven buiten. Je seks om is, is ook heel veel pleasure. Dus het gaat over dat stukje verbinding. We willen de verbinding met elkaar blijven aangaan. En ik denk dat op het moment dat je dus intimiteit in die vorm gaat zien... als onze enige weg van verbinding, dan komt er druk op te staan. Terwijl op het moment dat je dat loslaten gaan zien... de verbinding zit in zoveel meer dan dat. En eigenlijk misschien nog wel meer. Mm
0: -hmm.
2: Op het moment dat we dus zo rauw met elkaar kunnen delen van... oh, lieverd, ik vind het echt heel naar. En ik, ik, ik wil wel zin in je hebben, maar t, t, ik voel het nu gewoon even niet. Mm -hmm. Wauw. Yeah. Dan ga je echt een next level verdieping in met je, in je relatie. Yeah. Mm -hmm. ja. Dan ga je echt die verdieping in. Yeah. En in de end, weet ik al, kan ik nu vertellen... Alles is een fase. Alles is een fase. <laughs> ja. ja, alles is een fase. Ja, waarin je dus ook wel eens hebt. Dus ik dacht op een gegeven moment, het was negen maanden of zo. En dat zept nog steeds wel regelmatig bij ons liep. Oh, kijk, nog meer glitter. Um, <laughs> nog steeds bij ons liep regelmatig. En dat we uh, ook tegenkwamen: jeetje, ja, het is nu al negen maanden. En dat mensen tegen ons zijn: nee, als we straks een jaar zijn. Dat komt goed. Dan gaan ze echt, dan slapen ze in één keer in hun eigen bed en. Uh, nou, dat gebeurde niet met een jaar. En toen zei hij: Nou, wacht maar als hij straks twee is. Ja. Dat komt helemaal goed. Als hij straks 18 is. Ja. Ja, nee, als, echt als hij straks twee is, top. Nee hoor, ook nog steeds niet. Wacht maar tot hij naar de basisschool gaat. Jongens, we zijn nog steeds onderweg hoor. Ja. Dus. Uh, <laughs> En eigenlijk niet meer elke nacht, maar alsjeblieft, laten we alsjeblieft niet gaan doen alsof al die kinderen zo goed en heilig slapen, want dat doen ze negen van de tien keer niet. Nee, en daar is
0: een beetje joy tussendoor.
2: Ja, <laughs> Tussen en ook denk gewoon, als je dan wel die behoefte voelt, creatief worden. Ja. Ja, ja. ja hebben we hebben ook al vaker de lamellen even dicht moeten doen. En, uh, <laughs> ja. ja, ja, zo, ja, ja. Als je dan toch in je bed slaapt. Ja. 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 Nou, we gaan hiermee afronden. Anders wordt het te dirty. <laughs> ja, dat, ja, dat is de volgende
1: podcast. <laughs> ja. Dat dat
2: je dan geen moeder worden. Ja. Of nou wel, want je kan er door moeder worden. Dus ja. op zich.
1: <laughs> en het kan ook samen.
0: Ja. Het kan samen. Ja, ja. <clears throat> dat is misschien wel een goede conclusie. Ja. Dat die twee vooral uh, heel fijn zijn om die samen te doen. Dus en dat mag tijd hebben. Ja, ja. precies. Ja. Het is een hele zoektocht, denk ik, om... Um, ja, die, die, vanuit het moederschap weer dat die nieuwe vrouw in jou uh, te laten of te, te voelen en je ja, daarmee te verbinden. Wat houdt wat, hoe ziet dat er nou uit en hoe voelt dat nou, die
1: sensualiteit ja. in met in mij als moeder ook? Ja, ja. en wat ja. je zegt, geef de tijd en dan mag je die vrouw weer ontdekken. Ja. Ja. Het hoeft niet naar twee, twee weken. Ik denk dat heel veel of...
2: vrouwen er ook na hun geboorte ook komen van, na een tijdje van, oh, ik ben nu echt alleen nog mijn moeder. Ja. Uh, maar wat zijn die, waar zijn die andere delen gebleven? Ja, bleven? en dan komt er weer ja. zo'n nieuwe fase. Eerst ja. wordt je moeder. En dan komt er weer een fase van hoe ben ik ook vrouw naast het moeder, ja. moeder zijn. Mooi. Ja,
0: mooi. We jullie jou bedanken. Ja.
2: Voor je openheid. Met jullie ook. Wow.
1: Ja, prachtig. Dank je wel.
0: Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden, de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op Reviews. Laat bijvoorbeeld vijf sterren achter en als je tijd hebt, een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.